0: Começando mais um episódio do Depois do Expediente. Eu sou o Cleber Santos. Eu sou o Felipe do Carmo. E hoje temos aqui... O... Como é que fala isso? É o Renato Porto.
1: Eu escrevi
2: His Highness. Esse <risos> cara é foda. E aí, Os beleza? Cara é foda. Gente, muito obrigado é, de antemão por estar aqui participando desse podcast de vocês. Eu fiquei muito honrado pelo convite. Apesar dos apesares, né? na verdade veia a, a gente deveria ter começado isso aí por mais ou menos... 15, 20 minutos atrás, mas infelizmente tivemos um problema que a gente vai comentar aí no percurso do podcast. Só vou falar uma coisa, chupa, velha.
0: Você sabe quem é
2: você. É, exatamente. É. Inclusive tá nos entendendo agora.
1: Então, vamos lá, pessoal. Lembrando uma coisa, no começo já aqui, segue a gente lá no Instagram, Facebook, no Twitter. Foi feito Twitter?
3: Foi feito, foi feito, foi feito Twitter.
1: Twitter. Né? Então vamos lá, todo mundo, DDE Podcast, depois Expediente... Quem não fez ainda, já tem o link aí, copia o teu link, manda pra quem você quiser pra nos assistir. É uma conversa bem da hora, um cara que tem bastante história pra falar aqui, você tá vendo na sua tela também, tem a paradinha do PayPal aí, se quiser ajudar, ó, é nóis, fica suave. É caro pagar esses caras aqui, essas, essas entrevistas que são caras pra caramba. Custa, Só que não.
0: <risos> Mas é isso aí, segue a gente lá. E no podcast, como é que é as paradas do podcast? Segue nós lá no Google Podcast, Apple Podcast Pocketcast, falta mais um. Pera aí, Google, Apple. É, do Disney, na Disney não tem podcast. Então, é tudo que tiver cast, <risos> é só seguir nós lá.
3: <risos> então,
1: então vamos lá. DDE
0: Podcast. A primeira pergunta da noite e a de
2: sempre. A básica. Quem é Renato Porto? <risos> ah, essa foi ótima. Então, gente, uh, meu nome é. Carlos Renato, na verdade. Oh. Eu não vou falar o sobrenome, porém. É o middle name, que é o nome do meio, é Porto. É Carlos Renato Porto e alguma coisa. Uh, moro aqui em Londres há quase 20 anos. É, tudo isso? Tudo isso, é. Na verdade, daria para contar um. Eu fica, a gente ficaria aqui a noite inteira <risos> se fosse para contar a minha história. Assim como várias outras pessoas que moram muitos anos em um país, né? Mas eu vim aqui uh, sem falar inglês, sem nada, e tudo começou jogando. Partida de sinuca. Tá zoando. Foi como eu vim parar aqui. Exatamente, louco. é. É uma longa história, Quero mas. saber. Então. É... Eu já vi mulher.
0: É, não, homem vindo atrás de mulher, mas sinuca trazer um cara pra cá <risos> vai ser a primeira. Né?
2: Era bom, pelo
0: menos?
1: É.
2: Cara, é, eu arranhava os tacos, entendeu? Ó. ó. Vamos jogar então aí. Vamos jogar. Eu só se, se for valendo na vida,
0: eu vou valer na vida. <risos> ah, não, mas eu já perdi a minha antes
3: da gente começar. <risos>
1: E vamos, então, voltar lá no Brasil. Tipo, quem foi Renato Porto, assim, criança, crescendo, tal? Quem foi você naquela época ali? Escola, jo jovem, sempre com essa pegada de empreender, sempre com essa ideia? Ou não, um cara mais tímido? Como, quem
2: que era esse cara? Não, é, tímido não existe no meu vocabulário. É, antes vamos... disso, só fala de onde você vem é, só entendeu? pra deixar registrado. Ah, tá, mais vamos um. lá. é De onde eu vim? O obviamente, eu sou brasileiro, eu nasci no estado de Goiás... Cheguei em Londres em 2003 e uh, fui no Brasil quatro vezes somente nesse período que eu tô aqui e, e é isso. Eu sou um verdadeiro lutador, guerreiro de guerra. Isso aí. <risos> e quem é esse cara lá lá atrás na escola lá na infância, atrás. família? O que, que fazia? Bom, é exatamente. Você come Você começou é, é, perguntando algo sobre a minha infância? Bom, a minha infância eu sempre fui. Eu nasci sendo uma pessoa muito alegre. Nunca tive tempo ruim na minha vida. É, sempre fui uma pessoa de ter muitas amizades. Eu, che eu vou embora, eu chego numa festa e vou embora com 10 amigos, isso é fácil. Porém, a minha vida íntima são poucas pessoas que fazem parte. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Por mais que a pessoa seja. É, faz amizade fácil. Conhecido. Ela, ela tem que, ela tem que é, ter o, o ciclo de amizade de pessoas perto dela bem, bem fechado. entendeu Uma restriçãozinha <risos> faz bem. Exatamente. Bom, eu sempre fui atentado. É, minha mãe sempre teve que ir no, no colégio, desde pequeno. Tamo junto nessa é. aí. É. Então. Acho que Infelizmente, os três. eu não sei se isso é bom Já ou ruim. foi expulso? Várias Exato. vezes. Nossa senhora, uma vez... Tamo junto então. Cara, uma vez, a, uma vez a minha mãe teve que ir na escola, porque eu tava medindo a escolinha, da, a menina da escolinha, que era minha, minha minha amiga, né, que sentava do meu lado, ela... Tirou o sutiã pra fora e... Pode falar essas coisas aqui? Pode, fica <risos> à vontade. Ela tirou o sutiã pra fora e ela queria que eu medisse na régua o tamanho dos seios dela. <risos> Pulou, e cara, e deu uma maior confusão. <risos> e a diretora falou, pô, o Renato tá medindo os peitos. E pegaram e... você fazendo isso? A professora, é. E deu um rolo. Mas enfim, é. vamos resumir Nossa. a história. Eu sempre fui uma pessoa meio atentada, eu acho que todo sagitariano, né? Não sei se vocês acreditam, vocês aí, eu tenho certeza que vários de vocês acreditam em sagitariano, mas sagitariano é um signo diferente, entendeu? A gente gosta de liberdade, a gente gosta de, de, de fazer é, coisas impossíveis, a gente adora, é, é, sabe, estar tá no mundo, não dar satisfação... É, a gente é um signo meio estranho. Eu sou nato sagitariano.
3: Oh, eu
0: não sou sagitariano, mas eu tô bem perto aí. né? Um pouquinho antes, ah, o adato. capricorno. Ô, oh, capricorno. Ah,
3: capricorno.
2: Você <risos> é capricorno? Já, já assumido, já. Aí sim.
0: Tá vendo aí, amor? Tô te dando... <risos> Vou apanhar quando
1: chegar
3: aí.
2: É, é um sagitariano e um capricorno aqui na minha frente, gente. Entendeu? Eu sou
1: só <risos> eu mesmo, velho. É. Sei que esse negócio não. Mas você sabe. Como é que é esse bagulho aí? É... É até as paradas da data, é, é né? Eu não sei falar, essa parada. que
0: acredita que vai ser de você. Mais ou menos isso. Ah,
1: então demorou. Então demorou. Mas, Mas que comentar, da hora. Não que isso é
0: polêmico. Não, não, não vamos nem mexer que nem, com isso aí, que não. nem terra verdade. plana.
1: Mas que da hora. Aí chegou aqui em 2003. Isso. E já entrou fazendo o que tu faz hoje, já na pegada.
2: Era isso? Não. Todo, <risos> já ganhando milhões? Todo, todo mundo tem um começo difícil, né? Eu cheguei com a cara e a coragem aqui em Londres. É... Eu tinha alguns conhecidos aqui, cuja qual eles me ajudaram muito é, quando eu cheguei. Mas, a, voltando, quando a gente começou no podcast, eu estava... Eu era muito novo, tinha quase 18 anos. É, e eu estava com um grande amigo meu, inclusive o Wesley, de Goiânia, Um grande abraço para você, eu te amo, grande amigo meu. A gente veio para Londres juntos, enfim. A gente estava jogando uma sinuca e a, eu já tinha sonhos de morar fora, porque, desde moleque, eu via que o Brasil era muito pequeno para a minha mentalidade, Entendeu? Querendo ou não, infelizmente, a gente está atrás um, um bastante tempo aí o Brasil em termos de tecnologia, em termos de, de pessoas pensar dentro de um quadrado. E eu tenho a cabeça muito aberta para várias coisas. Eu acho que se você gosta de fazer isso, eu não tenho que te julgar. Você faz o que você quiser. E as pessoas do Brasil, geralmente, elas julgam muito. Enfim, daí eu estava jogando Sinuca junto com esse meu amigo o Wesley e o Vitor Rabelo. Aí os nomes. É, daí hum, eu falei pra ele, falei assim, Wesley, vamos, é, vamos, vamos pra fora do país, vamos pra, vamos pra América. Ele falou assim, pô, não, a gente tem que tirar a vista, é mó canseira. Eu falei, cara, então vamos pra Londres, eu tenho uns amigos lá, talvez podem nos ajudar. A gente jogando sinuca e tomando cerveja. Daí ele falou assim, ah, então vamos então. Aí o pai dele, o pai dele era um cara muito bem de vida no Brasil. Eu vim de uma família humilde, mas a gente era irmãozão. Ele falou assim, Renato, é... Ainda mais agora que meu pai cortou minha mesada, eu não sei o que fazer. Vamos arriscar a vida. Eu falei assim, cara, vamos embora. Que eu já, louco. Eu cara. sou louco pra sair do país mesmo. Quem então... perdeu nesse dia? Quem perdeu? Cara, <risos> né? essa... <risos> ótima essa, pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Mas enfim, eu não acreditei que ele ia passar lá em casa no outro dia de manhã pra gente ir na agência comprar Olha as passagens. Só. Eu falei assim, então passa lá em casa amanhã 11 horas. Cara, 11 horas ele tava lá em casa me pegando. A Aí, gente foi na passagens. agência da Cláudia, muito tempo, oh, nem sei se existe oh. a Cláudia. Minha memória é horrível falar nisso, tá? Mas eu lembro da Cláudia. Nós compramos a passagem uh, aqui para Londres. Duas semanas depois a gente estava aqui. Duas
0: semanas só? Mano,
1: eu, isso eu, em 2003. Eu já 2003. vi gente falando que te passou um perrengue, que veio fugido. Eu já vi muita história. A gente agora, fez
0: que nem eu, tipo, financiou tudo que podia pra poder ter dinheiro pra trazer. Agora, não batendo pagou. uma
1: sinuca, tomando cerveja, vamos para Londres?
0: Vamos, é ali. Eu tô, eu tô pensando isso no contexto de 2003, que tipo, tá ligado? não é tão fácil quanto é hoje.
2: Mano, é, que louco, velho. É, desse é. jeito. Daí, uh, arrumamos nossos passaportes, nossos documentos, Duas semanas depois, a gente. Eu. Aí eu vou contar essa história, né? Eu entrei na imigração na época, não falava inglês nenhum. Porém, eu sempre gostei de fashion, eu sempre gostei dessas coisas, assim, de, de uhum. vestir bem, esse tipo de coisa, desde moleca. Minha irmã me ensinou Queira muito a, hora. a sempre vestir bem. Ela sempre me vestiu bem. Ah, pra Por ver mais pelo que gente... sapato aí, que é, seria <risos> top. Aqui é brava,
1: vai entrar nisso aí já já.
2: <risos> Por mais que a gente veio de, a gente veio de uma família humilde, a minha, a minha irmã sempre me vestiu muito bem, sempre me glorificou bastante. Então isso veio da minha infância. Então eu cheguei na imigração aqui em Londres, é, com um boné da Nike com uma camisa da Ralph Lauren, uma, uma, uma máquina um fotográfica profissional e uma revista da Vogue. Uhum. Que é, obviamente, uma revista de fashion, entendeu? E joguei em cima do guichê do cara, da imigração. <risos> pra dar um miguelê de que eu trabalhava com fashion, que eu tinha algo relacionado, né? A câmera
0: leia, da... também já dava um...
2: É, daí ele falou assim... Olá, oh, hello, tudo bem? Você fala inglês? Eu falei assim, não, I don't speak English. E eu não falava nada mesmo. eu falei assim, ah, ok, vou chamar um tradutor. Foi lá, chamou o tradutor. cara falou assim, o que, que você faz? Eu falei assim, olha... Eu não faço nada, mas eu vim visitar aqui. Minha família <risos> trabalha com fashion.
1: Eu jogo sinuca. Eu jogo sinuca. <risos> <risos>
0: você, conhece? você conhece o Baianinho de Mauá? <risos> oh, mas que você não mandou que, tipo, sei lá, sou jornalista da revista aqui? Não,
2: não. eu falei que a minha família tinha uma empresa de fashion. Por isso que eu joguei a, ah, a revista da Vogue em cima pra ele ver, entendeu? Que era, eu tava relacionado com algo fashion. Uhum. Daí ele falou assim... Ah, era mesmo
1: que... ou eu posso fazer uma piada? Não,
2: não era. Ah,
1: era aquelas capinhas de botijão
3: de <risos> cara. Não
1: fala isso, pô. Não era. Que louco. Daí, enfim, Blefão é... brabo Blefão mesmo. Blefão
2: brabo. Na cara dura, assim. Que ele louco, olhou pra mano. mim e falou assim... Ah, ok. Seja bem-vindo. Foi coisa de pô. dois minutos. Pum. Seis meses de visto. O meu amigo que veio, Wesley Medeiros... Ele estava junto no mesmo voo, porém ele estava separado de mim. Uhum. Não entrou, não deixaram. Sério? É, Não deixaram Nossa. ele entrar. Portanto que quando eu estava dentro do avião aqui dentro já para pegar as minhas malas, é, eu vi ele vindo de lá com o, com não, o pessoal das polícias e infelizmente ele.
1: Gente, eu sei que é uma situação triste, mas ela já passou. Então quem perdeu o jogo da sinuca foi
2: ele. É, eu também tô achando.
1: <risos> ele ainda tinha de mas agora eu sei quem, quem perdeu. Quem perdeu foi ele. Eu sei que não é de brincar, mas agora já passou. Agora já virou piada. Agora é já nóis. passou, é. A gente e já... aí saiu dali, e qual foi o primeiro trampo em Londres? Tipo assim, o que que
2: te fez primeiro, em Londres? primeiro trampo em Londres foi... Uh, aí, obviamente, quando eu entrei aqui em Londres, no segundo ou terceiro dia... <coughs> Você acredita que eu saí pra gastar as poucas libras que eu tinha em shopping? Eu fiquei alucinado.
1: Com as roupas e essas, então, essas coisas. Então, antes de perguntar a primeira coisa que tu fez. Vamos fazer essa pergunta aí, então. Ah. Você era um cara de uma família humilde, certo. porém você tinha a sua vida você, você sempre almejando algo maior. Sempre. Beleza. Tu chegou em Londres agora. Ah. Qual foi o impacto que a cidade teve em você?
2: Pô, essa é uma ótima pergunta, porque... Quem mora aqui em Londres sabe. Eu cheguei na área de, de Nice Bridge, que é uma área muito nobre, mas eu não sabia de nada. Tá, a gente tá, a tá, gente tá, tá, tá aqui, do lado é, aqui,
1: tá aqui, né? Tá esquina. do lado.
2: Enfim, eu cheguei na, aqui em Nice Bridge, inclusive uns 5 minutos daqui, é. num hotel, mas eu não sabia, porque a mulher é da agência. Então, pra mim, qualquer lugar em Londres era em Londres, entendeu? É. Tava em Peckham. Tava em Peckham, exatamente. Ó, <risos> oh, engraçado, mas eu morei em Peckham já. <risos> já morei tudo quanto é lugar aqui em Londres, enfim. E eu cheguei na. Eu cheguei aqui na Ice Bridge no hotel era em agosto, e tava um calor infernal. Nossa. Porsche Ferrari passando na minha frente, Lamborghini, aquele tanto de loira, de olho azul. Eu falei, que é assim, cheguei! É, no cheguei no novo mundo! Foi meu, Brasil, eu né? cheguei <risos> na calçada, eu olhei assim, ó, falei assim: eu nunca mais vou embora pro Brasil. Aí sim, hein? Que e louco. demorou nove anos pra eu voltar pro Brasil. Depois, a primeira vez. Eu ganhei, eu mano. Então, é. mas peraí. Eu
1: fiquei 16 anos sem voltar ao Brasil. Caralho, 16. Eu fui uma vez Deus. só até hoje. E se
0: arrependeu uma né? vez. <risos> e me arrependi ainda.
3: Não vou mais não. não
0: mas agora que você entrou ali na, na parte ali, que você, a primeira coisa que você fez foi fazer compra, eu fiz igualzinho, só que eu comprei coisa de tecnologia. Eu, eu cheguei aqui, ó, com 700 conto. 300 ficou na Curry. assim que eu cheguei. <risos>
1: <risos> ó, vou só mandar um salve aqui. A gente tem aqui Felipe Pompeu. Mano, esse cara tá merecendo virar sócio da parada aqui, né? Se liga na... Valeu, irmão. Tamo junto. As patroas estão aí também, né? Problema. A sua brigando com você. Capricórnio. E a minha rindo pra caramba aqui. Ela falou o seguinte, ó, um atentado. Tem muito tempo que eu não escuto isso. Atentado, é.
2: Atentado, atentado. Atentado uh, ao pudor. Atentado várias coisas. Estampar uma para entrar no ó
1: oh. olá o Felipe Pompeu coloquei aqui ó vou até destampar <risos> uma para entrar no clima uh, deixa que eu vou para você Pô, amor vou tomar meu isso aqui a né minha esposa deixa que eu vou para você que não sei que ela colocou aqui eu
2: não faço nada eu, nós estamos acelerando
1: a entrevista porque esse cara já derrubou quase o uísque todo aqui <risos> vai, ele vai começar a dançar aqui no meio do negócio eu
2: danço mesmo eu danço faz parte, Canto, faz parte. tudo
0: quem mais colocou tá... Tem mais coisa relacionada com a música. Estão dizendo aí, que eu tô tá parecendo
1: pica-pau, é nóis, já é, obrigado.
0: Thank you. Comédia.
1: <risos> ah, pro Brasil, ela tá dizendo que ela vai por mim, então, a esposa. Demorou. Pode Mas falar. chegou ali, já foi gastar uma grana. É, o que e não como tinha, é que né? Foi isso, <risos> velho. Você chegou, bum! Não quero boom, voltar já... mais, demorou. É. Mas, porque, tipo, eu tenho uma. Eu tenho, eu tenho uma referência de Londres muito diferente de todo mundo. Porque meus pais vieram para cá, passaram. Passaram um ano, daí a minha mãe voltou pro Brasil pra fazer documento, aí voltamos dois anos então que o meu pai tava aqui sozinho. Então a minha referência de quando eu cheguei na Inglaterra é entrar no Heathrow e ver meu pai, tipo, mais magro que essa
2: lata, tá ligado? Pô, mas pelo menos você viu seu pai, não é, tinha ninguém. Mais vago.
1: Mas só isso, então tipo assim, o que eu via na Inglaterra... Era? Já, você já foi pra sua casa, onde você podia chamar de sua... Não, ó oh, que louco, não fui, velho. Não? Não. É muito Ué? doido essa história. Eu nunca contei essa história. A gente chegou, aí meu pai foi alugar uma casa, a mulher falou, ó, oh, a casa é sua. Só que eu só te deixo entrar na casa se você realmente tiver com a sua família. Ela não acreditou que ele tinha família.
0: Ô, oh, louco. Não, Mas minha ele já tá morava chegando. aqui. Já morava Entendi. aqui no filme, um já tá ano, chegando
1: né? e tal, não sei o que, essa coisa toda. Aí, melhores... Ó, João Borges... Tá dizendo o seguinte, melhores postragens do Instagram é dele.
2: Ah! Ah, e é seguidor <risos> top. João Borges, cara, muito obrigado de coração, ah, imagina. É... Eu, eu faço na, na humildade, não tem isso não, mas Ele... fico agradecido, muito obrigado. Ele tá falhando
1: bom. nas mensagens de manhã, mas agora tá começando a voltar a colocar tá, tá, lá. Tá, tá, começando. tá, tá, verdade. E é, aí, é. a minha hum, referência é essa, hum. então tipo assim, todo mundo tem uma referência de deixar família, tá ligado? Eu não tenho, eu reencontrei minha família. Então, eu já vivi mais na Inglaterra do que no Brasil. Então, eu tenho uma referência muito diferente. E eu falava, tipo, não é mal, mas eu falava, meu, não, não quero nem sobrevoar o Brasil.
0: Porque minha referência
2: de vida é aqui. Você tem família aqui. É, é aqui, tá
1: ligado? Né? É cara muito não, diferente.
0: Cara não nem com aquele pensamento, vou juntar uma grana pra depois ir embora. É. Ah, não, é coisa nenhuma. Rico, já... Não, não é rico não, Ah, não, não mas desculpa, oh, mas eu, é eu, eu
2: pisei aqui eu também nunca tive é, vínculos de Brasil, de nada... Todos os meus só negócios ver as são e aqui. Carro que você falou é, é aqui mesmo. <risos> Cheguei. <risos> é Mas, meu sabe, Eu tenho vínculo aqui. Minha raiz é aqui. Eu me sinto como um londrino já. Obviamente, eu sou brasileiro. Amo meu país. Sim. Amo minha cidade. Sou apaixonado. Sim. Quando eu vou lá, eu faço muita festa. Eu curto muito. O Brasil não tem nada igual. Porém, eu tenho que encarar minha realidade. Minha realidade é aqui em é Londres. Aqui.
1: Entendeu? Que da hora. É
0: difícil, né? Acostumar aqui depois... Comigo ah, o com foi muito fácil. Primeiro dia, já. Não, não, não. Eu, eu digo, tipo assim, você se acostuma com a vida daqui e você ah, ir no Brasil e querer hum. morar lá não, não dá mais,
2: né? Impossível, não tem como. Quem mora aqui mais de 3, 4 anos, você já tá rindo aí alguma coisa.
1: Não, a mulher é do Kleuber, ela é portuguesa, mas é a portuguesa mais brasileira que eu conheço. Ela é da hora. Sabe o sotaque de um português e um brasileiro? Sim. Ela fala português de Portugal com o português e Nossa, ela fala aparente, português né? Brasil com o brasileiro.
2: Pois fala pra ela que eu falo o português é de hora, Portugal mano. com ela
1: agora. Na
0: então, moral, é, vamos é, falar que que português. É isso.
1: Português né? Ela agora. já colocou aqui, ó. Eu não quero mais voltar ao
0: Brasil.
2: Foi uma vez pra
0: conhecer, <risos> pra nunca mais. Pois você né? tem Mas que voltar,
2: voltar no. Você tem que voltar em Portugal, você tem que ir no Brasil. Porque Brasil é muito melhor que Portugal. Você tem que saber disso, entendeu? Olha lá, tá o João... O João tá ali atrás das câmeras falando, eu achei que ele era português.
1: <risos> ah é?
0: Ô, João, cadê o, o, o microfone?
1: Tem que falar aí. Ô, ué. João, tá ligado? Eles desligaram o microfone, velho. Que bicho Gente, falar nisso aqui,
3: ó,
2: vocês não sabem, mas aqui atrás dos bastidores tem uma produção gigante. Eu tô me sentindo o Big Brother cara... Brasil aqui. Não, <risos> Vai, vamos lá. Chegou em Londres
1: deslumbrou, amou Brasil não mais só férias e qual foi assim o primeiro trampo? Vamos primeiro lá no trampo. Primeiro trampo,
2: o primeiro trampo é obviamente eu já entrei em contato com os conhecidos meus que, que que moravam aqui. E daí eles já me arrumaram um trabalho de chamar, entregar leaflets, que é como que fala, leaflets? Panfleto, né? panfleto, né? É. é, entregar panfleto que você Pega mais ou menos 2, 3 mil panfletos, coloca numa sacola e você vai de porta em porta para entregar esses panfletos e, obviamente, fazer um marketing pro estabelecimento. Foi onde eu comecei. Daí, duas, três semanas depois, um, a pizzaria já me ofereceu para eu comprar uma moto e começar a entregar pizza. Ó. Oh. Entendeu? Aí eu comprei na época uma, uma C90, uma C90. Nossa. Vocês conhecem? Não, era uma C90, aquela é é cestinha na né? frente. É, uma escutinha é, quase, que a gente né? Testinha é, aquela de cestinha na frente. Tinha no Brasil muitos anos atrás. Não é nada bonito, né? Cara, não é nada bonito, não. Mas pelo menos tinha um motor, entendeu? Já não é melhor que, que pra entregar pizza. Cara, aí eu fiquei, entreguei pizza por mais ou menos um mês nesse estabelecimento. Um grande dia. A, a, a minha vida é meio louca, assim. As coisas acontecem repentinamente, do nada, assim. A minha vida inteira foi assim. Pô, e até as boas, hoje é assim. <coughs> Então, um amigo meu de Goiânia, grande amigo meu, Fred, grande abraço pra você aí. É ele tava passando em frente à pizzaria que eu estava trabalhando e eu tava uhum. sentado na moto e ele me viu de longe falou assim, Renato, o que você tá aqui? Da, da, da. Tá zoando, Juro, mano. é, desse jeito. Daí ele falou assim, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, cara, eu vim pra cá, eu não tinha avisado ele. Até mesmo porque eu sabia que ele morava no interior daqui de Londres. Ele falou assim, cara, vamos trabalhar comigo em Stevenage, que é, é okay. mais ou menos... 45 minutos fora de Londres daqui, só tinha inglesaiada e, Irânia, e pessoal do Irã, cuja qual eu amo, tem vários amigos do Irã, enfim. Aí, resumindo, duas semanas depois eu fui morar com ele no interior, em Stevenage. Eu fiquei morando lá um ano. Onde fica isso? Stevenage é junção da M1, subindo 45 minutos per, perto de... Um... Subindo pela M1? Mano, Eu falar nesse lugar, velho. Stevenage, é a cidade dos roundabouts. É, é mesmo? Yeah, tem roundabout tudo quanto é esquina. Que louco. <coughs> e não aí fui pra lá pra trampar com ele, daí eu fui pra lá e fui pra trampar com ele, entendeu? Daí lá eu também entregava pizza, entregava panfleto tal, também durante o dia. E foi onde eu aprimorei meu inglês, porque lá não tinha saída. Eu só tinha o Fred hum. e o Fred não tava comigo o tempo inteiro. Só por então, curiosidade,
0: esse era o emprego da época da, aqui? Porque hoje em dia ninguém mais faz isso. Hoje em dia a pessoa chega, sei lá, pra trabalhar com cleaner ou com... Ou com o que te importa, né? Mas, tipo assim, naquela época os empregos era esse? Era entrega para ah, Era. era...
2: Eu, não, eu, não, eu não posso te responder isso por causa que as pessoas, os, os homens brasileiros que vinham na época que eu vim, eles trabalhavam de moto porque é onde era mais bem remunerado. Uhum. Então oh, foi tá onde eu hoje, encarei. Né? Entendeu? Hoje em dia, mas hoje em dia é muito fácil. Eu tenho conhecido. Sim, sim que...
0: mas eu falo assim: tipo, o emprego de moto tá igual hoje. Mas, tipo assim, porque a, a minha referência é cleaner e que te importa.
1: Não, mas eu, eu peguei essa época aí da galera trabalhar de moto, mas não era moto pequena. Os caras trabalhavam em moto grande. Mas era pizza. Mas era pra ir pra não, longe. não era pra chegar aí. Era... Ah, tá, tá. Era pra longe. Agora, a parada dos panfletos, tá dizendo? Hoje é ilegal, né?
2: Ah, é? Não sei. Tem sabia, uma galera que
1: faz, que eles consideram hoje como cold calling. Ah, Tem uma galera que faz ainda... Mas é ilegal. Caramba. Tipo, tu não vai ver... Inclusive... Nossa. A Pizza Hut e a Domino's, por exemplo, quando elas fazem... Patrocina nós aí. É, hum. Como se eles fossem entender português. Mas demorou. Quando eles fazem, é, eles mandam direto pelo... Pelo... Post Mail. Office. É eles que fazem. Então eles pagam o serviço pra entregar. Aí fica legal.
0: Tá, mas isso é ilegal. E o cara fica ali o dia todo segurando uma placa na mão... Quantos tem lá na Oxford
1: Street hoje? Não, hoje na pandemia. Mas não tem mais. Sim, mas havia bastante. Não, mas, mas antes, é podia. antes podia. Não, antes podia, hoje não pode mais.
0: eu vejo às vezes. Então, é,
3: é, é tem seus... É legal também?
1: É. Ah, tem tá, suas okay. paradinhas, entendeu? Uh -huh. Então muda muito essa parada. Tá, aí na moto em Stevenage, aprendeu melhor o inglês, que isso é uma parada que a galera não entende isso. Eu falo sempre isso. Eu falo, mano, se escola ensinasse inglês... Todo brasileiro falava. Ah, sem sombra de dúvida. Tá ligado? Todo mundo falava. Sem
2: sombra de e dúvida. não ensina. O que ensina inglês é vivência. <risos> vivência. É vivência. É Isso aí que ele falou perrengue é nato, né? gente. Isso aí é nato. É, eu, eu, eu tava aqui na Inglaterra, no meu sétimo oitavo mês, eu já falava inglês muito bem. Olha aí. Eu falava inglês, aí. Eu falava inglês <risos> muito melhor do que pessoas que estavam aqui há 10 anos. Eu tenho amigos meus que tá aqui 15, 20 anos que não fala nada. E eles convivem com quem? Com brasileiros, né? Pois velho. é, sete 7, a 8 meses. É isso, aí, velho. Ó, o cara aprendeu
0: inglês em 7, a 8 meses. Me ensina a receita aí, que eu também tô aí. É de é outra é pra esse Vai pro Eminence. É, vai vai entregar
2: ali <risos> fresco. Não pode, é ilegal, pô. É, é o panfleto não pode Mas mais. Mas vai não. trabalhar de pizza man igual eu fiz, entendeu? É, é complicado. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas só veem a, a... as vitórias. Só as vitórias, entendeu? Ninguém sabe o que eu já passei. Ninguém vê, infelizmente, o nosso passado, só vê o que a gente vive o presente hoje em dia, né? Então, depois de um ano de Aid, eu resolvi vir para Londres. Aliás, eu não resolvi, na verdade, estava cômodo lá, porém, uh, aqui em Londres tem muito teenager, que é os moleques, tipo, adolescentes de 15, 16 anos, só porque é uma molecada aqui, eles são muito tentados, entendeu? Pessoal do Brasil que está nos assistindo. Vocês não têm a noção de quanto adolescente aqui é atentado. Eles é, são é, atentados... É,
0: é mais que é no punk? Brasil? Ridiculosamente,
2: não tem comparação. Lá, eles é sabem eles botam fogo no lugar, é eles absurdo. cospem, eles xingam. Não tem, isso é muito grosso. E eles é. sabem que a polícia aqui é um pouco frouxa no aspecto, entendeu? De não fazer nada com eles não Eu acho que a podem. polícia é presa. Os caras não tem como fazer muita... É, exatamente. Você não pode
0: encostar. Se encostar em ti, mano, é... Que... é, é eles não têm é aquela, pão, que... aquela regalia que o policial brasileiro tem, né? que Pode fazer praticamente tapa o que não, Tapa na Não, Ah, lá, lá no, tapa no Brasil leva essa. um tapão e não tem isso. isso. Aqui não existe isso. Não. Antes fosse só isso. isso. Eu, já, eu já corri praticamente uns 10 km com, com a viatura atrás de mim, querendo me atropelar. E o cara corre, corre, corre gritando. <risos> na moral. Quem, quem disse que alguém faz isso? Não faz moral. isso. Isso é de madrugada, velho. Né? O <risos> você tá indo, eu vou pra minha casa, então beleza, corre. E vem com, com a viatura atrás de mim, corre, corre. Gritando. No Brasil? No Brasil. Aqui eu nunca vi um negócio desse.
1: Que louco, velho.
0: É, é, é que
2: você não sabe de nada. Aí essas
1: vivências, assim, eu não tenho.
2: Não tenho, cara. Eu não é lembro disso aí. Não tem? Porque eu vim pra cá, moleque. Ah, tá.
1: Eu vi pra... Não, eu já tomei, já tomei butinada é, de, como é que chama, Aqueles, aquelas botas de, de, de policial, ó. Coturno. coturno, já né? tomei coturnada na, na, na canela, porque eu era moleque, eu não sabia fazer as parada, aí eu no carnaval, o cara, mão na parede, eu coloquei a mão na parede mas fiquei com as pernas fechadas, né, tudo tremendo pô. aí o cara, mano, ele me deu uma bicuda Pou! abriu as pernas, falei, ah, demorou, é nóis tem que ficar nessa posição aqui, na próxima eu já sei Tipo, mas... Isso aí é o que eu tinha de referência, entendeu? Não tem nenhuma assim. Ah, eu tenho cada cara. Mas Nossa. aí um ano Nossa, tava vários. cômodo,
2: voltou para Londres. Os moleques em Londres é muito atentado. Não, não, não. Os, na verdade os moleques na Inglaterra inteira, os ingleses molecada adolescente são muito atentados. Mas porém ah, mas eu tava nessa saber, pizzaria fazia mais ou menos um ano hum. e esses moleques eram muito folgados. E eles chegaram ah. um dia na pizzaria, começaram a derrubar todas as motos na frente, chegou cuspindo na 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 cara do do, do meu gerente. <coughs> Como assim, né? É, e uh, a gente arrumou uma briga, cara, e essa briga foi foda. Começou a quebrar a pizzaria inteiro, a gente brigando, fodido, fomos pra cima. Porque os moleque muito folgados, <risos> daí ele falou assim, beleza, vou voltar aqui daqui um pouquinho, cara. Steve Neide é um cu, desculpa a palavra, mas é muito pequeno. E ele, cara, eles voltaram com 60, 80 molecada. De, oh, sério, cara, tinha muita gente Muita gente, pra pegar nós de porrada vi. Cara, foi um mó escândalo Então, na verdade, não tava cômodo Você foi expulso de cima da é, Exatamente, <risos> não, eu fiquei lá com Quase um ano, estava cômodo pra mim Porém, destino da vida Aconteceu isso, eles quebraram a pizzaria inteira Tiveram que fechar Então Nossa, eu fiquei sem emprego cara. Daí eu fiz uns contatos meus aqui em Londres Falei assim, cara, tô sem emprego, o que, que eu posso fazer? você assim, ah, vem pra cá que você vai começar a vida como Deus courrier Joga um aí. para quem não sabe, é tipo um office Particlete. boy que entrega documentos, né? Uhum. Em escritórios aqui em Londres. Eu acho aí... que tá no Brasil os caras usa <coughs> Corrier também? Ou ah, é, não né? sei. Você não, não, não viu tenho de onde certeza, veio, mas viu? eu acho que sim. Foi onde eu comecei, é, começar, eu comecei a entregar documentação uhum. em escritórios aqui. De e moto. fiquei em motinha pequena por um ano. Depois eu... Ah, pequena. Moto ainda. pequena, ainda. É. Depois, no segundo ano, eu já comecei a pegar a moto grande. Foi onde eu fui para a System. Quem é das antigas aí conhece? Só. Eu trabalhava naquela nas BMW, na BMW 800 hum. cilindrada. No, no, no. No radião. No então, tipo assim, meus queridos, hoje em dia <risos> vocês vêm para Londres, esses cara que trabalham na Uber Eats aí de delivery? Vai no aplicativo, aqui, tem ó. o Google Map ali.
1: Eu vou fazer uma parada aqui, ó. O
2: guidão é desse tamanho aqui da moto. Tá é. ligado? O mapa era
1: desse. <risos> não era? Um mapão grandão.
2: Se chovesse, você chegava só no primeiro endereço não dava pra chegar no segundo. Gente, isso que é esquece. Quem mora aqui muitos anos e trabalhou de, de, de courier, de office boy, que eu tô falando, você tinha que aprender na, a andar nas ruas de Londres. Chama A to Z. A to Z, meu querido, você é um livro dessa grossura de todas as ruas de Londres. Você abre Nossa, ele, é cheio de quadradinho. Correr.
3: Daí você chega e você tem que eu similar.
2: pequena que você compra no aeroporto. Não, não. É porque eu viajava, Manchester, eu ia pra York. Então, pra é que eu queria te perguntar daqui a pouco. Você
0: pegou a moto grande e já era pra ir pra fora de Londres, né?
2: Pra ir pra fora de Londres, exatamente. 800 Acabou cilindrada. Falar nisso?
0: Hã?
1: Não, existe.
0: Pouco
2: ainda, mas existe.
0: Agora o
1: massa, aí você tava voltando, faltava 50 minutos de chegar em casa, aí chamava no rádio, trabalho pra não sei aonde. Aí você olhava e falava... Ah, não, velho. Você tava chegando é. em casa, o cara botava Peterboro. É. <risos> e você Nossa. tinha que ir, mano. É cancer, você tinha que
2: ir, entendo. esquece. Era virar e pau, ir embora. Que louco isso, mano? E eu isso, nunca hein, esqueço. Mano. Eu entrei na Corrier System. Obviamente, eu já falava um pouco de inglês. O cara falou assim, sabe pilotar a moto grande? Eu falei assim, claro. Já pilotei no GTA. Não, já pilotei no GTA. Na época, era o San ainda. Ah, não, mas tipo assim, é... BMW 800 cilindrada, ela é gordona, tem um tanque É grande, mano. É, eu é sei qual punk, é tá ligado? De é. abortecer, era muito foda. Aí eu falei assim, claro. E ele falou assim, então beleza. Então eu tenho um, um serviço pra você em Turnbridge Wells, que é, South, é no sul de Londres, mais ou menos, sei lá, uma, uma horinha. Mas enfim, era numa fazenda, cara. Meu primeiro trabalho de correr. E eu fui fazer esse trabalho, o pneu furou. Nossa. Cara, nossa. Chovendo, o A to Zé todo molhado. Então, tipo, pessoal, voltar. graças a Deus, hoje em dia, é, eu não sou milionário, não sou rico, mas eu tenho uma vida que eu agradeço a Deus muito, sabe? Eu sou saudável, eu trabalho, eu vou atrás das minhas coisas, mas eu já sofri muito. Inclusive, eu tava lavando meu carro hoje oh. e... E eu tava lavando meu carro hoje porque todos os, os é, lavajás estão fechados aqui por causa do lockdown. Eu pensei que você ia dar o endereço de um, véio, que eu ia passar lá agora. É, eu, também, eu também tava aqui assim, velho. É, qual foi que ele foi? Entendeu? Eu, eu vou num posto em Edgewood Road pra lavar meu carro. Enfim, cheguei lá, um cara um brasileiro chegou... É, perguntando se, ele, se eu tava esperando, né? Eu já sabia que ela era brasileira. Eu falei pra ele, ah, você é brasileiro? Não. Eu tô aqui, mas você pode passar na minha frente. Pô, filho, Enfim, a gente começou mesmo. a conversar, entendeu? Eu conheço na hora, não adianta. Não, não dá,
3: velho.
2: Né, Ó, cara de moto, mulher na rua, eu vejo uma milha, eu nem chego falando ninguém. eu já chego falando português. <risos> O pior é que é bem assim mesmo. Eu já chego falando português, embalada, mulherada, ó. Não adianta. De mim, minha querida, você pode estar intacta, que eu sei que você é brasileira. Pode tá estar intacta. Espera aí. Explica essa pegada aí. Intacta, por exemplo. Não, eu, eu frequento muita balada bacana aqui em Londres uns um lugares muito top. E vai umas meninas muito engomadas lá Da forma que tem que ser, entendeu? Uhum. Só porque eu bato o olho de longe Eu já sei que é brasileiro, é brasileiro. Que Então louco, eu já né? chego conversando português Não, não tem conversa <risos> E ela olha assim oh, Eu tô com a bandeira tatuada alguma coisa em mim
1: aqui Exato, não, eu seu rosto <risos> Que louco, hein? Tá, aí passou dessa parada aí Vamos dar um pequeno pulo aqui Aonde entraram os eventos?
2: Ah, tá Antes dos eventos Vamos falar dos filhos Filho, só tem dois cachorros. É isso ah, aí, é é aí mesmo. É mesmo. É o Ralph, Ralph e a Chanel, e a Chanel. Ralph é Chanel. Ralph é Chanel. O, a, a Chanel Gostei tem. Dos nomes? É a quem Chanel... viu a parada da
1: história lá? Quem viu a história do JC? Ele é o envolvido, tá? É, <risos> ele é o envolvido.
2: Exatamente. É o Júnior não tinha ele cachorro nenhum, é né? Então na verdade, um, eu, eu sou apaixonado por cachorro. Eu tive um Eu tive vários cachorros, na verdade, quando era na minha infância. É, inclusive eu tinha o Bilu. Na oh. época, quando eu era molequinho, cara, e o Bilu era muito atentado. E o Bilu fugia pra rua direta Minha mãe falava: Nossa, não dá, carrocinha. Hum, aqui não existe isso, né? Isso não, só não tem uma ofensa, pelo amor de Deus. Carrocinha, pra quem não sabe, obviamente, era um, 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 um órgão governamental que eles passavam, coletavam os cachorros que eram de rua e Porque era muito, também, matavam, né? Mano? E era muito, né? No também, Brasil são é. muitos. Aqui você não vê cachorro. Não. Será que existe na rua? isso ainda? Acho que não, nunca. Eu acho Sem que não chance. dessa
1: forma, tá ligado? Não
2: pra talvez. É, talvez ou não, grande não, ou né? não descaradamente. Eu não se acho que. Se existe, tá guardado. Por proteção de, dos animais. E se existir, eu tô mandando fechar essa porra <risos>
0: agora. Também <risos> nem concordo, né? E, e daí aí
2: eu, o Bilu fugiu e O Bilu fugia sempre. Aí uma, uma certa vez ele fugiu e minha mãe deixou eles pegar. Porque ela pagava pra ir buscar o Bilu lá, entendeu? Ah. E ela falava pra mim, Renato, não dá pra ficar pegando o Bilu toda vez. Enfim, pegaram e mataram o Bilu, cara. Nossa. E o Bilu nunca some da minha mente. O Bilu foi meu cachorro favorito, entendeu? Enfim, eu sempre t... eu sou apaixonado por animais. Se eu pudesse, eu teria 100 animais. A Chanel veio porque... Um... Eu, obviamente, eu, eu habituo aqui, eu moro aqui em Londres, então eu falei assim, eu quero um cachorro. Então eu fui comprar a Chanel lá em Wales, viajei, não sei nem quantas horas, porque hora. ela era uma... Eu achei ela na internet, é, é raro você ver uma da raça dela com pedigree, então foi uhum. onde eu encontrei. Então foi fui lá, busquei a Chanel. foi longe, hein? Fui longe. <risos> a Chanel é foda, ela tem uma história. Eu fui pra buscar a minha no máximo acho que foi uma hora tipo não deve ter sido isso não. eu Chegou fui um rei,
1: assim. ah não não tem cachorro
2: ah não e se fosse para buscar a Chanel na China eu iria buscar a Chanel uhum. na China tá bem que é da hora que amor, né é a Chanel é minha uhum. filha o Ralph também enfim daí eu fui lá comprei a Chanel é, depois de uns dois anos a, a Julie falou assim ah, vamos vamos colocar a chanel pra, pra, pra cruzar, eu falei, de forma alguma, eu odeio, eu amo meu sono, e infelizmente quando você tem cachorro e tem filhotinho, cara, fica, nossa, chorando a noite inteira. Ah, dar... é que Enfim. Você não sabe
0: quem é filho mesmo, criança. Ah, é, ser humano. é por isso Aí que eu fica... não tenho, meu querido. <risos> Se cachorro chora, meu amigo, ó, te falar, eu tenho três.
2: Tem três três cachorro... filhos? Filhas. Que isso, meu se querido? Se Aí macho, vai pagar macho, todos os pecados da vida. <risos> Também tem o três,
1: mano. Tá marcado os três aqui. O João tá faltando só um. O João tá... Já fechou a fábrica? Fechou, aham. Uh -huh. Que isso, hein? O quinto tá na... O quinto tá... <risos> Não abriu, né? O quinto tá só no carro de tá <risos> no no prático só. Que da hora. É, daí Aí... a,
2: a Chanel teve, teve três filhos. Infelizmente, um faleceu. Uau. Foi onde nasceu o Snow <risos> e O Ralph. Oh, eu conheço esses nomes aí, hein? Entendeu? É. Daí foi onde eu liguei... Ah, não. Daí o combinado era porque o Júnior tinha pegado <risos> o cachorro escondido da irmã dele pra cruzar <risos> com a Chanel. Então, Nossa, a irmã agora, do Júnior não sabia. Lembra? Lembra agora da história? Ela tá, tá
0: cruzando as histórias. É né? essa história
2: aí. Sacou? Então as histórias vai bater agora. O Júnior pegou os cachorros, o, o Lion, que é da irmã dele pra cruzar com a Chanel, mas ela não sabia. Enfim, eles cruzaram, nasceu o Ralph e a Chanel. Eu, no meu negócio que eu falei pro Júnior, eu falei que eu ia dar um para ele. Daí foi onde eu dei o Snow e fiquei com o Ralph. Mesmo assim, eu não queria ficar com o Ralph, porque eu acho dois cachorros é muita coisa, entendeu? Que louco. Então eu quis vender o Ralph, mas eu não quis vender o Ralph para qualquer um. Entendi. Eu fiz um Sim. anúncio, porém eu queria escolher quem que é a família que poderia ser uma família bacana pro Ralph, que é ao contrário ah. não. Ter boas pessoas,
0: se, se isso sem
2: sombra de dúvida, eu sou ah, okay. muito amoroso, uma pessoa que eu, eu amo ter contato, principalmente quem é próximo de mim, meus cachorros é meus filhos, entendeu? Eu sempre gostaria de ter contato, portanto que eu vou sempre na casa do Júnior com os meus cachorros pra eles interagirem, entendeu? E agora a festa tá grande, né, Agora bicho? a festa tá grande. Meu Deus, velho, é A gente muito tava calma. no ano novo lá, tinha nove Japanese Spitz da mesma linhagem, todos é. eles
3: de uma família lá, só, tudo,
1: não, de uma família só, tava tudo, né? Tava Vivi, tava só. todo mundo junto ali. Mas eu que conto louco. Dia
3: cinco
0: ou seis, né? Tem é bastante. Eu fico pensando é o custo para manter aquilo porque os pelos é tão lindo, parece tão sedoso. Os cedoso. pelos são
2: lindos, cara, e é incrível porque eu dou banho nos meus cachorros e eu e a Júlia, a gente dá banho neles. Duas vezes no mês, no máximo, Na entendeu? moral? É. Eu mas... achei que fosse
0: uma
1: manutenção, tipo assim, semanal, assim, sabe? Não, pra eles forma... e tal.
2: Porém, como obviamente tá chovendo aqui em Londres de vez em quando, a gente vai no parque andar, eles, eles voltam com a pata imunda. Aí eu Daí eu, lá eu, chuva, Daí eu tenho que lavar eles na mangueira fora de casa pra eles entrarem de casa, senão rebenta tudo, entendeu? Mas pra manter aquele pelo não é só banho, né? Cara, acredita que é? Pra manter aquele pelo daquele uh -huh. jeito? <risos> tô louco. É sério, só pelo... De... Obviamente de vez em quando a gente tosa, mas a gente, a gente mesmo tosa. Mas é.
3: Uhum.
1: Não dá pra você tosar se fosse sua, velho.
0: Você ah, ia zoar a minha pra caramba. Eu é Yorkshire, então, a gente é,
2: Ah, eu adoro Yorkshire, eu gosto. Aquela turma da paixão fica parecendo
3: uma música. Gostou um todos cara, cachorros, cachorro, Mas Vamos mas...
1: entrar nessa parada agora. Tem uma parada que, tipo assim. A pandemia deu uma, uma travada absurda aí. Mas vamos entrar numa parada que eu sei que é uma parada que tu gosta pra caramba mesmo. Aonde começou a parada dos eventos, Música. Mano? É, vamos pra lá. Vamos, mistura o evento em
2: DJ, nessa parada toda. Vamos, vamos dar uma abertura nisso então, aí. Então tá, vamos lá. Bom, obviamente depois de trabalhar alguns anos é, como currier, uh, eu sempre fui apaixonado em música, música eletrônica. Eu amo sertanejo, eu gosto de, de, de MPB, eu gosto de outros outro tipos de música, porém eu sou apaixonado mesmo em música eletrônica. E eu sempre, fui de, eu sempre fui da cena eletrônica desde o Brasil. Eu frequentava música de eletrônica. Enfim. Um, um belo dia, a minha primeira balada que eu fui aqui em Londres foi a Heaven, dia de segunda-feira. Falar que eu já fui lá. Só que ela é uma Cara, balada... Cara, quem, é... quem mora aqui muitos anos... É uma balada todo mundo LGBT, não é? é eles uhum. falavam que era uma, uma balada GLS. GLS, exato, várias pessoas straight iam lá entendeu e até que, hoje vão
0: eu ia lá assim é
2: exatamente entendeu então tipo assim era uma mistura na verdade Nossa, né é
0: verdade a produção foi lá também É, todo ah, mundo é? tá vendo o dia que eu fui eu Olha aqui, gente ó esse pessoal eu que não tá conheço atrás do
2: Big Brother todo mundo foi na reva não adianta Nossa, é. tá tendo até passinho tá até ali
3: atrás <risos>
1: Essa galera aqui é a galera que foi no. Foi no. Eu vou falar o nome aqui, ó. Um tal de João e o ali Júnior. Atrás tá assim, o Júnior, não, falou, mãe, o Júnior, Júnior falou o nome daquela vez. Isso aqui era a balada do Brasil. Salsa. Aí Ai, tinha o outro nossa, lá, que era o. Já foi
2: muito no Salsa.
1: Nossa, mano. O Júnior falou na, dos negócios lá, do Salsa. Teve uma pessoa que falou do Salsa, da briga. Guanabara. Ah, Guanabara foi Guanabara, o Ricardo. Não. O Ricardo falou das brigas do Salsa.
2: e já foi briguei nos dois. <risos> Nossa senhora, uma Era vez eu punk. levei um socão na boca no rolou, <risos> velho do céu e eu dei um chutão no cara o cara quebrou, mó rolo o Salsa, um cara eu subi na escada um dia é, saindo do Salsa junto com os amigos meu, Fabinho, irmão do Mironice, vai lembrar disso o cara veio, deu uma, um, um pegou na bunda da, 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 da namorada do meu amigo cara, eu virei, eu dei um soco caiu na escada, bum nossa, meu Deus, deu polícia nossa, Fui retido. Zoado, <risos> ó, 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 Fui ó, retido. Fala, que vai que o
0: cara assiste aí? Ó,
2: vai vir não atrás. tem problema, não. É pra assistir mesmo. Vai tomar ó. mais uma, né? <risos> não tem problema.
0: É pra você aprender a respeitar a mulher, ó. E aí você foi na sua primeira balada
2: e tal. Tá. E de Enfim, vem... daí uh, conheci a Heaven. Duas mil pessoas no clube, vários ambientes. Segunda-feira e acabava às sete horas da manhã. E ali eu fiquei encantado, eu falei, cara... Aí o povo deve estar perguntando assim, esse cara não fazia <risos> nada, não? Qual era o trampo? Olha a cara
1: do cara ali, ó, que o Kim, lá, ó, O Kim tá
2: lembrando a música o ali, ó, tá assim, ó. assim ó. <risos> Enfim, então, e, uh, e o mais engraçado, eu vou contar pra vocês agora, que eu ficava na frente do palco e ficava assim, nos DJs, ó, porque eu ficava ah. apaixonado, assim, ó, cara, nossa, um dia eu queria estar tá aqui. Que da hora. Aí mano. você vai ver o resultado desse, um dia eu queria estar tá aqui. É, frequentei vários anos, daí hum, <coughs> comprei uma CDJs, okay. depois de uns sete anos que eu tava aqui, uma CDJ 900 da Pioneer, e comecei a treinar, porque eu sempre fui apaixonado de música, entendeu? Então eu comecei a treinar, 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 comecei a tocar... É, daí eu chamei um grande amigo meu, que é DJ hoje em dia, e bem famoso aqui em Londres, inclusive da Matinée, várias outras baladas, que é o Arnaldo Novaes. Grande abraço pra você. Ele sempre me incentivou e ele sabia que eu ia virar um DJ bacana, porque ele sentia que eu gostava de música de verdade. Entendi. Entendeu? Então foi onde eu aprendi. Daí ele me chamou pra ir tocar numa festa e foi tocar em outra festa. Então, então eu já tocava. Daí... <coughs> Mais ou menos uns dois anos que eu tocava em festinhas assim que o pessoal me chamava, veio na minha cabeça, falei assim, cara, é, eu vejo esse pessoal organizando eventos, mas como que deve ser, entendeu? Eles devem ganhar uma maior grana. Então eu acho que eu tô aqui parado, somente tocando, ganhando quase. Quase nada. ó oh, a ilusão. A ilusão. <risos> que, que, que ilusão. Que ilusão. O golpe tá aí. <risos> é Quem quer.
1: É aquele cara que trampa de peão e é louco pra se tornar gerente. Não Exatamente. sabe que o gerente trabalha cinco vezes mais que ele.
2: Exatamente, é. Então Daí, tinha vontade... luta até hoje. Até hoje, é. Daí, o que que aconteceu? Eu... eu eu cheguei aqui em Londres já tendo muito contato. Eu faço contato muito fácil com as pessoas. Então, eu entrei em contato com um espanhol amigo meu. <coughs> e falei para ele, falei assim... Manu... Manuel é o nome dele. Manuel. 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 Manuel falei assim... Manuel, é, eu queria é, organizar um evento no clube seu. Ele tinha um clube ali na Tottenham Coast Road. Atrás do Centerpoint. Eu, ele falou assim, Renato, mas eu não cobro entrada. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte... Eu, co, eu coloco uma pessoa pra, pra receber o pagamento... Você a fica entrada. com o bar e eu fico a entrada. E eu toco e vou chamar mais um DJ. E era aniversário meu. Eu falei assim, é meu aniversário, eu tenho certeza que eu vou lotar a casa. Porque depois de quase seis anos eu já conhecia bastante gente aqui. Aí ele falou assim... Pá, Renato, beleza? Se você confirmar para mim que você vai lotar a casa que você vai vender no bar, eu fecho o bar somente para você. Eu falei assim: "Não, você pode ter certeza que eu vou trazer, vai lotar e você vai fazer o bar. A entrada é minha, 5 libras."
0: Mas você tinha essa certeza mesmo?
2: Eu tinha certeza.
0: Que louco. Eu tinha certeza. Do cara, cara tinha certeza. Primeiro evento, véio. o primeiro Ficou evento louco. meu
2: já tinha certeza. Chamou Black and White. A festa oh, é. vai chegar, vai então, chegar. Todo não mundo não tinha que entrar massa. de preto e branco, entendeu? Que, que eu fui na minha primeira festa. Eu já contactei umas dançarinas, procurei online.
3: Que contactei louco. duas Pô,
2: dançarinas, velho. que inclusive duas delas elas trabalham comigo até hoje. Depois é de louco. vários anos, entendeu? Mas não entra aí ainda, calma, que isso aí ainda é outra não pergunta. Né? Aí contra, contact, contactei e falei assim: olha, é o seguinte, é a minha primeira festa, eu quero começar a trabalhar com isso. Vou cobrar cinco livros dos meus convidados. Isso é foda, né? Desculpa, gente, mas tipo, eu tinha. Foi, foi necessário. Foi necessário. Foi dali onde eu percebi que tinha uma, 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 uma luz no fim do túnel e que tinha uma possibilidade de eu começar a fazer uma vida profissional como organizador de eventos. Enfim, fui lá, paguei um cara pra fazer o flyer pra mim, da Black and White. Não existia o Chique, obviamente. Não tinha ah, nome, entendeu? Okay. Era só uma festa chamava Black and White. <risos> mandei por text message na época, né? Por Facebook, nem lembro. Ou, ou, ou Orkut, não sei. Nossa. Mas eu fiz a... Como fala? Invitation? Convite. Eu mandei o convite, entendeu? Eu mandei o convite e... Enfim, lotado. 350 pessoas, a minha primeira festa. <risos> Ou seja, deu Black super certo. Black and white. white, deu super certo. <risos> e o Manuel com um sorriso, passando da O, 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 o Manuel, né? sorriso. <risos> que da e hora, E eu fiquei mano. hiper feliz, porque eu sabia que ali tinha alguma coisa, uma oportunidade que eu deveria arriscar. E daí foi onde tudo começou. Aí eu fui, fiz outra festa. Um... O cara tirou 1.700 logo na primeira festa. <coughs> Tranquilo.
0: Não,
1: aí tinha, que, aí tinha que pagar o, o DJ. Cara já tinha tá que fazendo o meu cálculo. Já não, tá na isso? conta, mano. Pô,
2: ô já Julinho, tá esse conta. aqui tá pior que você, meu ô, querido. primo.
0: Foi a primeira festa do cara de tipo, comprar. Já, já tinha certeza da quantidade de pessoas que iam, pelo ele, menos que ia bastante? Ele só não calculou
1: o bar ainda porque ele não sabe quanto tempo demorou a festa.
0: Porra, o cara já, <risos> tá, o cara já tá fazendo
1: o
2: meu cálculo aqui. Eu só queria saber. Mas os que caras são bravos,
1: os caras são brabo. Que da hora. Então essa primeira festa, vamos entrar no nome. Pré-pandemia, né? Que era a parada que eu sei que você tava forte naquele negócio mesmo, na balada chique. Porque, mano, era um negócio diferenciado. Totalmente, diferenciado. Aí, Peraí, obviamente. Um
0: chique é porque era chique mesmo? Você, não, era você nunca muito viu? Chique. Não, era. Não. Galera, é. vai
1: lá no Instagram agora, procura lá, ó. Boa, ex
2: renato Porto. E dá, o chique tem? Tem o Instagram? Tem, da, claro. da própria? É, because I'm chique, é. É chique, olha é. só, dá uma mano. olhada. Ó, <risos>
1: oh, eu tenho uma... Ixi, será que eu posso tocar esse
2: áudio? Caralho. <risos> Ô, Paulinha, pelo amor de Deus, meu. <risos> Será que eu
1: posso tocar toca, esse áudio toca, ao vivo? Toca, não, não vou tocar ao vivo. Vou toca,
2: primeiro, peraí. <risos> Ai, Paulinha, eu vou te matar. Enfim. Será que que é? Saudações aí pra Santa Catarina, que tá no, em São Paulo. <risos> então, Enfim, uh, chique. Dá, daí depois da minha primeira festa, eu fiquei fazendo mais... Festas normais Sem branding Sem uh -huh. um nome oficial da label Que chamava Sunday Sunset Acontecia, acontecia é, nos domingos Somente. Mas isso num lugar só, ou você já começou a arrumar outros lugares? Comecei já a arrumar outros lugares. Aí eu contactei outros lugares, porque eu via o meu potencial, entendeu? Eu sabia do meu potencial, que eu conhecia muitas pessoas, e eu sabia que eu poderia. Caraca, como chega nesse ponto, hein, velho? Eu preciso. Conhecimento, conhecimento. Bro. Eu
1: tenho que colocar um áudio aqui pra tocar, gente. <risos>
3: <risos> coloca, Ele coloca. deu até calor aí com a tira ai, da jaqueta. Ai, ai.
1: Mas ainda não tá, não. não Tá suave, tá suave. Só, eu acho que vai dar pro pessoal aqui ouvir também. Pera aí. Ixi, pera aí que saiu aqui no... <risos> oh. Saiu aqui no negócio. Ih, vai ter que... Vai ter que continuar a conversa. Que eu tive que fechar o Instagram. <risos> ah não, já voltou, já voltou, já voltou, pessoal. Vamos lá, vamos lá. É...
0: Pergunta íntima tá valendo, né? Ó, oh, pergunta íntima. Não, né? não que eu tenha alguma dúvida até hoje, mas dá para fazer, não dá? <risos>
3: Para, ele ficou vermelho? Matar.
1: Explique, explique. Ele ficou
0: vermelho? Vou te matar. Peraí, não vai deixar ninguém no vaca agora, né? Quem tá assistindo sabe. Eu
3: não, ah, não sei. Mas vamos lá. É saber,
2: mas não saber
0: mesmo, não.
1: Gente, ó, isso aqui é que eu mandei de manhã. Tem uma galera que falou no Instagram ali. Quando a gente colocou que esse cara ia estar tá aqui, o Instagram pegou fogo. Ai, meu Deus. Aí teve uma pessoa que mandou. Eu coloquei a foto pra ele. Ele falou, vixi. Tomara que não faça a pergunta. <risos> Mas vamos lá, desculpa, atrapalhei vocês aí. Onde é que vocês estavam na, na festa?
2: Nós estávamos
3: na Chique. Já. É, não, na Chique, vamos é, lá, não, mano. é diferenciado.
2: Nós estávamos na, na Sunday Sunset, Sunday que foi Sunset, uma brand exatamente. que eu criei junto com, com... Na verdade, a gente começou junto, chama Tânia, é o nome dela. A gente uh, ficou de fazer essa festa todo domingo em um lugar, uh, em Shoredit, que chama Golden Bee, hoje em dia, é um rooftop muito bacana que tem. Inclusive do, das minhas grandes amigas Billy And uh, I forgot the, the name of her mom man, but Big hugs if you're watching this now um, Daí o que aconteceu A gente fez E daí um certo dia Eu falei assim, cara, eu preciso de algo mais Eu preciso interagir Fazer alguma coisa mais bacana Porque eu já provei que eu posso trazer pessoas Então o que, que eu fiz? Eu contactei um amigo meu que mora em Ibiza E falei pra ele assim, cara, eu quero fazer uma festa Não, Repete de... o nome? Qual deles? Não, de, de onde você contactou o cara? De Ibiza. Ô, oh, louco. <risos> eu contactei meu amigo eu, de Ibiza. Eu ia te perguntar
0: antes se você focava em um tipo específico de pessoa. Mas só de você falar que já contactou Ibiza... já. Não, tá o meu foco de... desde... Eu ia, desde falar, da... eu ia falar brasileiro, na verdade.
2: Sabe? Não, não. O meu foco nunca foi brasileiro. Desde quando eu comecei a fazer festa. O meu foco sempre foi é, ter um, um nome diferenciado aqui na Europa por festas gringas. E sempre entendeu? música <risos> eletrônica. Somente música eletrônica, entendeu? Nossa. Então foi onde uh, foi começando essas ideias. Daí, enfim, eu contactei esse amigo meu na, da Espanha e falei pra ele assim, cara, eu quero trazer uma das festas de Ibiza grande aqui pra Londres. Aí ele falou assim, ok, eu tenho contato na Space. Quem aí é cluber, tá ligado? Quem que é Space, Space é um dos club. Hoje em dia, fechou, infelizmente. Mas era um gigantesco. E eles tinham uma festa é, chamava falar, Café, Café Olé. E eu falei pra ele, ok, eu quero comprar a brand Café Olé. Comprar o direito do Café Olé para trazer para Londres Ele falou assim, ok e A gente começou a negociar, a gente fechou num certo valor Eu assinei contrato com a Café Olé Da Space Aí um brasileiro que mexe com música eletrônica Já tava faz... trazendo festa Nossa. de Ibiza para cá, entendeu? Aí eu fiz a Café Olé, sold out, loucura E ele falou assim, Renato, o contrato tem que levar Um DJ nosso, tem que levar a produção Tem que levar a dançarinha. eu falei, beleza, embora Fiz a Café Olé Três vezes Uh, daí um grande dia Uma vez, a primeira cafeolé que eu fiz eu, eu contratei 25 DJs
3: Como assim?
2: <risos> tocar numa noite só? Numa noite só Ô, Que louco, louco. fez o que? Ambiente e tal Ambiente foram... diferente, tinha três ambientes no clube Que foi no McQueen na época, E era uma festa de 12 horas Então nessas 12 horas Eu trouxe os DJs da Espanha Que estavam no contrato pra eu, pra eu trazer E eu arrumei mais 22 DJs daqui Caramba, e, e isso então, já tinha
0: contato? já. Eu já tinha Moldo, contato, né? é. e, e aqui e tu não e tá e mais e DJ. Vai checar nisso aí? Chegar não
2: lá, lá, eu acho que, que tu tá produzindo. Vou chegar lá, não, eu não produzo. Eu não, infelizmente, eu acho que produzir é um campo bem maior do que infelizmente eu, eu gosto de, de, de gastar meu tempo, entendeu? Ah, eu acho entendi. que em produção a pessoa tem que ser um pouco mais nova, eu infelizmente já tem. Já passei do, dos 30 anos. Será que eu, eu falo a minha idade? 30 anos, velho. É brincadeira. É, entendeu? Mas, tem enfim, 35 de Londres. Eu, eu aprecio muito. Eu tenho vários amigos meus produtores de música. Entendi. Vários, tem um monte. Não, eu digo produtor na questão do evento. A organização, é, do, organização do evento. É a organização do evento, é. Assim, daí que aconteceu? Tu... A, a festa foi sold out. Todas as três que eu fiz... E um desses DJs, que é o Alan Adams, my ex-business partner, I love you so much, he's one of my best friends, é um grande amigo meu, o Alan Adams, ele chegou em mim um dia e falou assim, esse toque foi, foi para mudar minha vida. Ele falou assim, Renato, eu já toquei para você em duas festas, eu já venho é, acompanhando o seu trabalho de eventos e eu vou te falar uma coisa que eu não sei se alguém te falou, mas eu quero te falar. Foi assim, cara, ele falou assim, Renato, não adianta você ficar pagando brand da Espanha, pagando maior grana pra você fazer o, trazer o nome pra cá, porque as pessoas não vêm pelo nome da brand, elas vêm por causa de você. Aí que ele falou, caralho! Ou seja, você já
0: tava bem conhecido no meio
2: é. pra caramba. Já mano. tava. Não, só de
1: ter o direito de trazer essa marca
2: pra Londres... Já te coloca fora do já comum. Já colocava, exatamente. Já tá Porque fora eles não podem entregar a brand deles em qualquer pessoa não. que nunca fez evento, entendeu? Uhum. Eles estudam pessoas pessoa, eles se a pessoa já tem um, um, um good background. Passado, uhum. né? Um passado uhum. de eventos. Daí eles aceitaram, enfim. Daí aquele clico, clicou em mim, eu falei, caralho. Aí, uns dois dias depois, eu liguei pra ele e falei assim, Alan, vamos criar uma brand então, eu e você? Você cuida da parte de. Porque ele é inglês nato Aham. e era DJ muito foda também. Eu falei assim: você cuida da parte operacional, de contrato, de todo esse tipo de coisa. A gente, a, 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 a gente abre a empresa e você cuida dessa parte. E eu cuido da parte de visual, de trazer pessoas, de DJ. Ele falou assim: beleza. A gente foi lá. Ou seja, você e...
1: trabalha e eu curto.
2: <risos> literalmente ó. literalmente é, é isso velho, operacional literalmente, só se lasca mano. literalmente você vai ver o final de é disso papel, aí. contrato, advogado multa, pagar, Não, mas, ó, mas você tá por fora eu era o que trabalhava ah, não, achei que era ele. Não, eu era que <risos> Mas por causa que eu sou muito minucioso, eu sou muito detalhista. E tipo assim, flyer de festa meu, eu demoro um mês. Não, me perdoe. Eu demoro uma semana pra fazer. Porque cada detalhe, eu falo, não, coloca isso, coloca aqui, coloca. Então, flyer, eu sou muito detalhista com imagem. Imagem, pra mim, Entendi. tem que ser. Top, se não. Talvez
0: seja isso aí que aumentou seu nível. Diferenciou, Sem sombra né?
2: de dúvida, entendeu? Enfim, a gente criou a Chique. A gente foi lá e abriu a empresa com o nome Chique London, que a gente queria um nome meio swagger, assim, meio uhum. brasileiro e meio inglês. Daí foi onde a gente queria chique. Ele queria, Ele queria chique em português, eu queria chique em inglês. Que é chique em inglês é C-H I uh, C K. É? Chique. Fugir da escola. Em português, obviamente, é CHI, que é Q. Aí ele falou assim: não, Renato, em inglês, não. Eu falei assim: como que você fala chique em português e em inglês? Aí ele falou assim, chique. Aí eu falei assim, ok, beleza, então. Então vamos colocar o London, que é pra dar uma Ele falou assim, beleza. A gente começou com esse projeto em 2013. Foi a primeira, um aniversário meu também 18 de dezembro. Uh, aí o que aconteceu? Eu fui em busca de um clube muito top pra fazer a abertura Já da Já queria Chique. chamar a atenção. Já queria chamar a atenção, entendeu? Aí um conhecido meu que era gerente de um nightclub que chamava Zinc, que é no topo do Center Point, que hoje em dia não é Center Point mais, não sei se vocês hum, conhecem. Hum, hum, não. Não. Centerpoint é em cima da estação de Tottenham Coast Road. Lá em cima. Se você tá na estação de Tottenham Coast lá ali no núcleo, uh -huh. tem um prédio lá em cima. Era o clube. Ah, então foi lá onde eu aproximei eles e eu e o Alan foi lá e a gente mostrou o projeto da Chique pra eles, que tinha um monte de dançarino, que só tinha galera bonita, que a gente vigia, vigiava a portaria. Ah, era por isso que a gente não foi. Era só é, gente foi bonita. 2013, era entendeu? só gente bonita. Não é gente bonita. Não, gente bonita, é por causa que uh, eu, eu acredito Se você quiser idealizar Uma ideia de uma brand sua Hoje em dia, se você não for Mais minucioso nas pessoas Que, que, que entram na sua festa Vai ser somente uma festa a mais Entendeu? Então graças a Deus Faz hoje sentido. em dia é, Várias vezes já tive Pessoas de chegar uh, na minha festa Com, com, com um all-star De uma cor, um all-star de outra cor é, uma camiseta de supermercado nada contra gente mas tipo assim você tem que entender o que o, que o tá ambiente indo, o ambiente e o conceito que você tá indo é algo que não cabe aquilo entendeu? Vou mandar um
1: salve para ele aqui fala Rafa tudo bom Rafael dos Santos Teve com a gente semana passada, mandou mensagem aqui, ó. Olá, pessoal, direto do Leblon. Ah, tirou Leblon, onda. aí sim. Tirou hein? onda. Ó, eu, recebi,
0: eu tinha recebido aqui agora, hein, Rafa? Uma, um gelo, por favor, meu Uma notificação aqui que você tinha por começado favor. uma live e eu pensei, pô, junto com a nossa? <risos> Mas se você mandou um oi aí é
1: porque Mas que tá você tá aí, assistindo. Tá, nós. Aí.
0: tá, e aí você buscou
1: o pegou esse quadro tá, para fazer. Aí o cara
2: fechou o contrato com a gente, o pessoal Nossa. da Zinc, porque ele gostou muito da ideia. Já vem com background, já vem com que um background. Tinha, porque tipo assim, uh, o que que é a que hoje em dia? A que é uma festa temática que. Uh, todos os dançarinos hoje em dia a gente tem a, a pessoa que faz a, a, a maquiagem uhum. de todos os dançarinos meus é, de, de seis a oito dançarinos eu tenho hairdresser que é cabeleireiro uhum. é, tem enfim não, então, é, um, é uma parada é a uma produção, produção é foda punk, mano, é então punk. por exemplo tipo assim,
0: não estamos falando mais de um criador de eventos estamos falando de um negócio grande
2: Negócio grande, mas... muito Cara, obrigado
0: eu, sinceramente, eu fico impressionado com o nível das pessoas que, que aparecem, viu? Não, porque... <risos> é grande, o negócio é diferente. É porque, tipo assim, eu aqui, vivo ó. numa bolha que, tipo assim, talvez eu seja o melhor da minha bolha. Então... Sai dessa bolha! <risos> então, tipo assim, eu vi um, sei lá, um produtor ou o Rafa aqui da semana passada ou, sei lá... <coughs> biólogo lá, que estuda não sei o quê. Cara, eu fico impressionado. Porque, tipo assim, onde estão esses brasileiros? E você vem aqui e está contando uma história que você começou em 2000 e... A sua empresa veio em
2: 2013. 2013, Mas você tá já chique. começou a fazer
0: evento antes. antes. Tipo assim, antes. cadê essa galera? <risos>
2: tipo... É, eu daí o que aconteceu? A primeira Nossa. festa, loucura. Sold out. O lançamento da Chique foi fantástico. Em 2013, tinha mulher com cobra... Tinha um monte de dançarina, tinha mulher soltando fogo. É. E não é aquela lá, não, João. É tipo assim. É
0: porque você falou mulher com cobra, ele pensou é, outra mulher, coisa. Chama Snake Charmer, Mas né? Ele Eu não sei. Outra
2: coisa. Eu não sei como é que fala Snake Charmer. Eu não sei. Tá vendo? Essa diferença aqui foi pela qual eu saí do Brasil. É,
0: é, é esse aí que não ia na sua festa, né? É a quinta né? série. É, isso é a quinta aqui, série. Ó. É esse é aqui, entendeu? Série. Esse aí não entrava lá nem na
1: porta, Entendeu? Né? É isso
2: aqui, ó. Nice to meet you.
1: Que louco, velho. Nossa. Aí, ó, tem umas paradas aqui que tem uma coisa... Eu, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é umas coisas que eu... Tipo, é uma coisa que eu vejo você falando sobre isso nas suas frases mas ela, ela, na cabeça de algumas pessoas, pode fazer uma diferença muito grande. Por exemplo, eu. Eu sou um cara que nasci dentro de uma igreja, assim, não, nasci no hospital, mesmo pequeno, mas oh, o João ficou até com medo ali agora. Mas sou um cara com uma cabeça meio diferente. Porém, é, tem gente que pensa que o cara... Não, não é... Essa, os caras estão ó. Não, não é essa cabeça, não. E uma pergunta que eu fazer pra ti, porque... Meu, eu, na moral, eu acordava às vezes pela manhã e às vezes tu não tava no meu feed. Eu ia buscar o teu stories. Ô, <risos> oh, fiquei puto quando você sumiu do Instagram. Ah, é, eu mandei ficar. mensagem no WhatsApp e falei, mano, cadê você, velho? Você é louco? Porque eu acordava pra pegar as mensagens dele, fazer print e postar no meu. Eu fiquei sem feed, mano. O cara sumiu. Você é louco? E eu vou te fazer uma pergunta o seguinte. Deus pra ti, quem é?
2: Quem é? Ele é o cara que colocou a gente aqui junto.
1: Ah, não foi a véia? Que... Não, não, não. Oh, vamos falar da véia? Eu
2: vamos falar da véia. Depois nós vamos
1: falar de Deus. Vamos falar da véia, porque não, a véia falar, foi da hora. Não,
2: vamos falar de Deus, porque Deus é primeiro. Não, oh, não ele oh, é o cara.
1: Ele é o cara. Mas tem que avisar, porque a gente falou que ia avisar. A gente fala da véia depois.
2: Vamos falar de Deus primeiro. Pessoal,
1: é a razão do nosso atraso. É. tá Mas vamos voltar pra Deus, que é. a véia entrou na conversa à toa. Exato. <risos> Deus. Quem é o que é,
2: pra quê? Tem resposta pra isso? Eu tenho resposta é que pra é uma que que só, você. você né? queria falar com a véia agora, eu vou te responder. <risos> nunca deixe Deus por último, porque. Nunca deixe Deus por último, porque você nunca será o último. Você sempre tem que pôr Deus em primeiro. Então a véia vai a puta. <risos> <risos> a gente fala de você depois. <risos> Vamos falar de Deus um Maná, pouquinho. A Naveia
1: foi muito zoada, mas vamos lá, fala a de velha Deus. A Naveia foi muito
2: zoada, mas enfim. Cara, é, eu, eu vim de uma família católica. É, eu nasci e estou até hoje em família católica. Porém, ah, quem está quem aqui bastante tempo conhece a capelaninha de Whitechapel. De Whitechapel. Né, JC a, tá sempre ali é postando stories e tal. É, é, uma, é uma igreja católica para a comunidade brasileira aqui. Inclusive... Ah, já ajudei muito a igreja, a, a, a reformar a igreja. Já ajudei muito a igreja. Porque eu acho que, que Deus já fez tantas coisas boas na minha vida e continua fazendo que eu sinto Ele no meu sangue, entendeu? Uhum. Então, um, eu respeito. Eu tenho vários amigos meus que não acreditam. Eu não discuto. Tipo, isso aí é algo que a gente nem deve, na verdade, comentar. Porém, a minha fé em Deus, eu já tive várias provas... Eu já quase já quase morri quatro vezes. Se não fosse Deus, não adianta. Eu já o caí louco. do quarto andar quando eu, eu morava em Canada Worth sozinho, da do terraço, caí direto do quarto eu, andar eu e não Eu tenho medo de perguntar o testa. que ele estava
1: fazendo, velho. Eu tenho muito medo de perguntar o porquê.
0: <risos> <risos> tava voltando bêbado da balada. <risos> Olha só, eu posso ser só um pouquinho polêmico? Por favor. Não são dois mundos diferentes? Quais deles? O mundo de, de eventos ligados à música eletrônica e todo o resto envolvido, que a gente sabe que às vezes tem muita coisa pesada, e, e esse outra, essa outra parte?
2: Eu, eu acredito, total. Eu gostei da sua pergunta, porém, assim, eu acredito que quem tem Deus no coração e tem Deus que, que corre no sangue, é, infelizmente, todos nós da, da fase da Terra somos pecadores. Entendeu? E uh, a gente nunca vai conseguir andar em linha reta com Deus. O máximo que a gente puder, obviamente, a gente vai. Pelo menos eu ando, entendeu? Uhum. Mas, é, infelizmente, a gente, tem que, a gente precisa de trabalhar para viver baseado no que a gente faz, entendeu? Então... Uhum. Isso é algo muito relativo. A gente ia ficar aqui a noite inteira. E depois, você pode estar num mundo onde acontecem coisas erradas,
0: mas não quer dizer que você faz coisas erradas, né? Tipo, você só vive ali e de repente você até tenta...
2: Exatamente. Não, eu não sou anjo, isso. não, viu, gente? Não tem anjo aqui, não, de não, forma alguma. Deve ser. É, não. exatamente. Porém, hum, eu acredito que desde que você tem uma fé em Deus, sabe que ele existe e você ah, tem bem. provas de que, uh, de que ele já fez coisas extraordinárias por você, que você sentiu ele... Pra mim, Renato, isso já é o suficiente, entendeu? Uhum. E eu já tive inúmeras provas, eu tenho hoje em dia. Um dia em Londres, antes de eu começar a trabalhar em courier, eu não tinha uma libra. Uhum. Uma libra. E eu cheguei em Deus e falei assim, Deus, é, eu tô trabalhando de courier aqui hoje, eu não tenho uma libra pra colocar gasolina na minha moto. Mas eu tenho certeza absoluta, eu já tinha isso dentro de mim. Uhum. De que eu não era, eu estava passando por uma fase. Então, eu já tinha certeza de que ele ia me abençoar. E ele me abençoou com essa outra Libra para eu continuar o meu serviço e aqui estou.
0: Boa resposta, gostei. <risos> eu, eu fui polêmico um pouquinho, mas é tipo era, era até uma dúvida minha. De forma minha, alguma, sabe? É,
2: várias pessoas né, têm essa pergunta.
0: A Paula <risos> falou o seguinte,
1: e é da hora que ela falou, esse é Renato. Deus em primeiro lugar. Bravo!
2: Aê. Pô, Paulinha, não o me comprometeu. O coração dele parou! Hein? Muito obrigado! Queria mandar um beijo pra, pra, pra Paulinha aí de Santa Catarina, que mora em São Paulo agora. Ó, beijo no seu coração. Você é uma pessoa muito especial. Fico muito grato de você estar aqui me assistindo. E depois aqui eu vou te ligar pra te encher seu saco. Então, agora,
0: já que entramos aqui no mundo das curiosidades, fala aí hum. pra mim, tipo, você que tá no... Relacionada a eventos.
2: Você já conheceu muita gente famosa? Várias. Muitas pessoas famosas. Sinta aí pra nós. Ah, ah, então Mainbombing. É, é, tipo assim... Uh... Quando eu trabalhava de courrier, eu sabia que eu vivia numa comunidade de somente brasileiros. Então, um certo dia, eu falei assim, eu não quero mais. Não por causa de racismo, nada disso. É por causa que eu via que as pessoas que conviviam ao meu lado, eles eram muito... É... Como que fala de jealousy? É, é,
1: chega a ser uma inveja.
2: Inveja. É uma inveja. É, era, uma, uhum. era uma galera que eu convivia meio invejosa. E é uma galera que, tipo... É... Por exemplo, eu tinha um cara... Ele vai saber que eu tô falando dele, Ixi, mas não tem problema nossa. não. Eu comprei uma Hornet na época, 600, que era uma moto top pra caralho na época, tá ligado? Amarela, coisa mais linda do nossa. mundo. Que não deixa de ser até hoje. Até é. hoje, mas na A época era top. muito foda essa Hornet 600. Enfim, pra trabalhar de correr e eu saindo de casa, eu morava com ele. E ele falou assim, porra, todas as Hornets tinham... Os caras caíam porque o tanque dela era meio in... Uhum, in... Uhum. Invercado, assim, uhum. envergado, assim, envergado. Ela caía, a primeira coisa que amassava era o, era o tanque. Ele falou assim, pô, sua Hornet é uma das poucas que eu conheço que não tem nenhum tanque amassado. Eu falei assim, pois é, era é linda. Cara, duas horas depois, Olá. eu não bati a Hornet e amassei o tanque. Olá. Você pira. Bom, isso é só uma das histórias. Enfim, daí ah. eu comecei a separar. Uma galera Comecei a andar com uma galera totalmente diferente. Comecei a, a passar a conhecer umas pessoas inglesaiadas, italiano, espanhol. Que, inclusive, foi muito bom quando eu, conheci a, quando, eu quando eu comecei a, a criar chique, entendeu? Então, aí foi me abrindo um leque. Porque eu fui conhecendo uma outra parte de Londres. Eu fui começando, eu fui começando a participar de, de eventos que não era qualquer pessoas que iam. Eu comecei Entendi. a ir em nightclubs que a galera brasileira não conhecia. Até hoje eu vou, inclusive, Maddox... Ó, tem uma galera que trabalha no Maddox Club, que é um dos lugares mais top. Na verdade, de quinta-feira é, é a balada mais top de Londres. Maddox. Só vai galera bonita. Onde fica? Fica em Mayfair. É, ah, então não é o que eu tô pensando. <risos> atrás da Regent Street, perto da Oxford Street. Ah, é. um, então, tipo assim, é uma galera aqui que vai lá selecionadíssima, entendeu? Não quer dizer que eu sou selecionado, mas baseado no meu conhecimento... E por tudo que eu já passei hoje em dia, graças a Deus eu tenho portas abertas lá, entendeu? Então claro. eu sempre vou em baladas em lugares bacana. Isso é algo que eu acredito que é a opção da pessoa. Sim. Porque eu tenho, eu tenho amigos que até hoje trabalham de courier fazendo a mesma coisa. Sim. Tipo, é Sim. opção sua, entendeu? É uma
1: parada de visão. Tipo, tu quis
2: chegar ali, talvez é. tenha uma pessoa que tá suave fazendo o que ele tá
1: fazendo. Por favor, vive continue. tua vida.
0: É, vive tua vida. É, não. Cara, você me dá uma dica depois disso aí. <risos> uma dica. Eu, tipo assim, eu, eu ia perguntar isso aí pra você quando você começou a falar que saiu do. Da bolha. Do, é, dessa bolha e começou a ir pra fora. Mas a primeira, a primeira resposta que você iria me dar é, o inglês é fundamental. Porque você começou a falar que. Não. Começou a falar com os italianos e. Fundamental, isso, e aí, fundamental. Então,
2: Primeiro passo pra galera que quer começar. A, a andar em lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, você tem que, no mínimo, falar um pouquinho da língua, porque senão complica, realmente é.
1: É, porque você quer sair da bolha, você tem que sair da bolha primeiro da tua língua, não, porque... não tem jeito. Eu, eu tô porque vendo... a cultura
2: é diferente, não, tudo é diferente.
0: Mas é porque, tipo assim, por exemplo, ele é brasileiro, tá num nível, tipo assim, que eu considero, sei lá, dez vezes acima do meu, mas é um brasileiro. Mas, mas às vezes
2: é porque você opinou, tá aí, se você quiser mudar, você pode, eu pude, você então, pode. Então, mas tem o um nível
0: <risos> dos brasileiros também que, tipo assim, tá fora da bolha, mas Sim. sei lá, são brasileiros que estão fazendo a diferença, que tem mentalidade diferente, que tipo, não tá aqui ganhar então, dinheiro, é... sabe, tipo assim, não é que o, o, o inglês seja o, o necessário de tudo. Mas é fundamental para, pelo menos, sair da bolha, no caso. Né? Sem sombra de dúvida. É. Porque, provavelmente, conhecendo pessoas assim, essas pessoas também já estão tá em outro nível do, do idioma, por exemplo.
2: Deus é bom demais comigo. O que aconteceu? Eu comecei a sair da bolha, eu comecei a conhecer pessoas totalmente inovadoras. Tipo assim, só para você ter uma ideia, eu já, fui, eu já fui em festa com Neymar e Lewis Hamilton eles tomando cachaça, sem camisa, doido, na festa. E nós fazendo festa. Não podia filmar, obviamente, mas eu já fui em várias baladas. Falei, tipo assim, vai citar os nomes f... aí que não vai fazer Ô, um já, já, fiz, já fiz produção <risos> né, junto com o Júnior, tipo, de vários famosos do Brasil. Sim. É, Henrique Juliano, Thiago Bravo, Whindersson, Marília Mendonça. Todos esses, esses cantores, eu, eu viajo com eles e você acredita que eu não tinha nenhuma foto? Então, mas essa é uma parada da hora. Eu vi
1: uma foto esses dias. Tava uma mulher assim. Tava uma galera atrás dela com o um telefone na mão. E ela tava segurando o alambrado, <risos> olhando. Aí o título dizia. Só uma pessoa está vivendo o momento.
0: Olha aí. De Ótima. repente você viveu... Tá ligado? Eu vi você não tem foto. Momentos, mas é...
1: tem história pra contar. Mas a história, Puta. mano. Tá ligado? Total. Muita gente
2: postou. Mas e daí? E daí, é, não, pô, Entendeu? nossa, eu tenho muita memória já. Hã? Já... Tiago Brava estudou Thiago com você? Tiago Brava, é, ô, Tiago Brava, um abraço, louco, brother, mano. de Londres aqui, ó, tô com um amigo meu aqui de trás dos batidores que tá te mandando um abraço. Ele Qual falou que fazia é bullying com você. Hã? Ô, oh. oh, oh, Tiago Brava, tô com o João aqui, onde você estudou com ele? Ó, oh, na faculdade de Araguá aí, ó. Oh. Que isso, hein? Sabia nem que o João tinha na faculdade. Abraço, brother. Sabia nem que o João tinha na faculdade, mas tudo bem.
1: <risos> Mano, tem uma coisa muito curiosa, que é uma parada que você tem meio que, que, que semelhante ao JC. E é a primeira coisa que o, que o Kleber checou quando ele chegou aqui hoje. Essa loucura desses tênis, velho.
2: Ah tá, tênis. Mano, esse cara é viciado nessa viciado, parada, cara. mano. Não tem mulher, A mulherada é totalmente viciada em bolsa. Não todos, obviamente, mas a maioria das minhas amigas são em bolsa. São em coisas assim, é, né? sapatos também. Sapatos também, obviamente, Mas mais bolsa. Eu sou por tênis. Eu sou fanático em tênis, doente. <risos> ah, dá vontade de ficar assim, <risos> ó. Eu ia imaginar que deve ter um closet só eu pra tenho tênis, um Tem né? mais de 100 pares de tênis. Alguns eu nunca nem usei. Mas eu mandei pra ele volta. esses dias, eu achei muito massa aquele vídeo que eu te mandei esses dias. O cara vai pedir a mulher
1: em casamento. Aí ele pega, tira o Nike do pé... Coloca do lado, aí ele ajoelha. Ah, é? para adorei. Para não amassar a frente quando ele ajoelha. Ah, <risos> yeah. Aí eu mandei é para ele. Sabe qual foi a resposta dele? Me identifiquei. Não, eu tenho esse. É,
3: o <risos> mesmo? Eu
2: tenho esse. Não, eu não faria eu o não mesmo, faz, não. Não, faz. não, não faria não. o mesmo. Tipo assim, os tênis meus que... Eu tenho tênis de, de colecionador da Jordan de 2003 de fibra de carbono... Que quando eu saio, quem conhece fala assim, cara, onde você arrumou? Você é louco de andar? Mas eu uso no meu dia a dia, não tem isso comigo ficar ali, sabe? Não, eu, eu compro porque eu tenho tesão no negócio mesmo, sou apaixonado. Nossa, eu paguei pau nisso aí, numa coisa que o Mion
1: fez. Que ele também é um outro é, fissurado os e na tal. Na verdade, o maior do Brasil. Aí o filho dele é o... É, Ram, é Ramon? Que é o nome não do filho dele? Do que ele tem dele. um filho que tem... Que tem é, é Autismo e tal, Fico. essa parada toda. E aí, o filho dele pegou um Louis Vuitton dele dos Brabo, dos Brabo, e escreveu de caneta permanente, Melhor coisa, mano. Lógico. Aí, o cara virou pra ele e falou: Mano,
2: estragou o tênis? Ele falou: Não, não agora não. não tem preço. É, exatamente. É exclusivo. É. Eu achei muito louco aquilo, com mano. Certeza, muito louco. Com certeza. Cara, quem coleciona tênis, esse tipo de coisa do eu ia fazer a mesma coisa. Eu falei assim: Cara, você pode me dar agora. Palácio de Buckingham, que eu nunca vendo isso aqui de forma alguma. Não, peraí, cuidado. Sem chance. Cuidado. Não, o Palácio de Buckingham, a gente pode cuidado. trabalhar e conquistar agora. Algo do que assim, assim, você é, nunca vai.
1: É, não, mano, eu achei muito, nossa, muito nossa. da hora aquilo ali dele. E aí ele tava meio com medo assim, sabe? No vídeo ele fica meio assim, Ih, será que o pai vai brigar? O que, que vai dar? O que, que vai acontecer? Ele falou, mano, que da hora, agora não tem preço meu tênis.
3: Nossa, que é uma parada Caramba. muito
1: louca isso. O tênis, meu, na, na moral, eu já vi tênis preço mais caro que carro.
2: Não, tem tênis de que 20 mil É uma parada louca. Libras. É, é uma parada louca. Tem tênis de 20 mil E louca quem tem mesmo. não vende. Quanto
0: é 20 mil libras em reais? Vai custar um
2: tênis, e, Gente, aí, tem tênis cento que custa e... 150, mil, 150 <risos> mil. Eu não tenho, tá? <risos> tá <risos> vamos clarificar aqui. Eu não tenho, <risos> eu não tenho esse. Mas tá? vai ter, né? Cara, não. eu não tenho. Eu, se Deus quiser, mesmo se eu puder um dia, eu não queria ter porque eu não gosto. O modelo é muito feio. Não, 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 mas seria é, pelo, é, pelo, não é, é preço, um
1: tênis né? que tu usa também, né? Ele é, é um tênis tipo realmente
2: assim. pra guardar. Tem para é guardar. uma parada exatamente é é. sacanagem e usar, E eu, eu na não verdade, gosto de qualquer né? tipo de tênis, eu não compro qualquer tênis. Eu compro geralmente high tops, que é os na canela, uhum, sabe? maior uhum. na As botinhas ali, as, tipo, ali e tal, Tipo é. as botinhas, é. 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 Não gosto de qualquer tênis. Mas quando eu gosto, inclusive, eu tinha um restaurante brasileiro aqui. Oh, e uh, o nome. O que, que você
0: já fez aqui, hein,
2: velho? já fiz várias <risos> coisas. Nunca. A gente não o foi nesse pé. Não, aspecto não, não, não calma. Ele, ele
3: Beleza,
0: ele começou citando que trabalhou nisso, trabalhou naquilo, mas agora o cara tá, tipo, eu, eu sou dono de empresa de evento, já tive restaurante. Daqui a pouco o cara, sei lá. Ah, eu, será eu que ele quer, é o Lubelo de Lodge? Eu não quero nem, quer nem saber o que, é que vai sair daí. Véio.
2: Aí, enfim, em vez de eu mandar os, os meus os tênis que eu comprava na internet lá pra casa, pra Júlio não ver, ah. eu mandava pro restaurante. <risos> Oh, Entendeu? Daí eu chegava, pegava depois e jogava no meu armário, daí ela falou assim, mas nunca vi esse tempo Eu falei, imagina, já usei. Você conhece o Amazon Loki? Puxa! Amazon Locke! Você conhece o Amazon Loki? É boa, boa, boa.
0: Quando boa. eu quero comprar alguma coisa minha mulher não saber que eu comprei, eu mando pro Loki. Ela tá assistindo, mano.
3: Dá
2: nada, que ela não vai saber o que é.
1: Só deixa eu que pô, chegou. Eu posso
2: fumar um cigarro aqui? Ao vivo? Como é que é? Ué, uai, não uai, tem, não tem alguma não empresa
1: sei. que patrocina aqui que fala que não pode? Alguém é, eu não vou mostrar a marca do cigarro, não. <risos> mas e o, o Smoke Alarm não vai disparar, não, né? Ah, não. Ah, não, olha, lá, já, ah, não, olha lá, já
2: tá encapado já. <risos> olha, o oh, 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 Felipe, agora se você quiser, você pode falar da velha.
0: Não, mas, não, 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 mas pera aí. Não, você, não, nós é estamos é que no você negócio. De... Nos hobbies, eu quero saber, você tem mais é. hobbies?
2: Você gosta de mais coisas? Eu que... tenho vários hobbies. São mil e uma utilidades. Dentro dos
1: Sneakers ainda. Vamos ah. falar de uma melhor marca. O que, que é uma marca assim que, tipo, eu não consigo viver sem.
2: Ah, eu não tenho nenhuma que eu, que eu não consigo viver não, sem. Não, não, tipo assim, é especial pra caramba. Ah, que é, especial pra caramba. É. é uma marca que eu gosto muito, que chama... É, é, um, é um design que chama Filiplane. É... Que é uma Não marca. Conheço. É, marca marca é da hora. É uma marca bem top, é umas coisas bem exclusivas, que são poucas peças cada Sim. um, entendeu? Eu gosto do estilo dele porque eu conheço a história dele, eu já vi vários documentários. É. Ele começou fazendo móveis, na verdade. Que louco. Móveis de luxo e começou com bolsas femininas. E daí, hoje em dia, ele tá onde ele tá, com mais de 200 stores no mundo inteiro. Nossa. É, umas. É, eu, eu amo o Felipe Lane, mas eu também adoro ah, coisas. É eu sou daquele tipo de pessoa, eu sou muito fashion. Eu sei, Modésha Parça, sei que eu sou muito fashion. Mas eu, se eu tiver na Primark e gostar de alguma coisa, eu vou lá e compro e uso. Não tem, sabe? Aham. Pra mim é indiferente. Você tem algum hobby? <coughs> hobby? É? Tipo, algum. Gosto Trabalhar.
0: Assim? É, Engra, Engraçado esse negócio que ele falou. Trabalhar. Isso, sobre, tipo, quando você passa a conhecer a origem do que você tá comprando, meio que você dá mais valor, você dá mais atenção. Muito mais. Igual, muito eu mais. conheci uma marca, eu gosto muito de fones de ouvido, e gosto muito de qualidade de áudio. Eu adoro ouvir música com muita qualidade. Claro. Aí, tipo assim, eu conheci uma marca que eu também conheci a história da marca. E isso, cara, me fascina. Tipo, eu quero ter pelo menos todos os produtos da marca, com certeza eu terei. Só que, tipo, um um fone básico deles hoje está na faixa de 2 mil libras. Qual marca? A Maze. Não conheço. Tipo assim, é uma marca de... Eles têm, eles têm um fone mais barato, que eu já tenho ele. Só que, tipo assim, quando eu comecei a conhecer a história, ou por que sei lá, eles usam madeira em vez de plástico, ou por que que o cabo, sei lá, um cabo custa 300 libras. Tipo, existe um motivo por trás de tudo. E depois o artesanal. Geralmente, tênis artesanal também. Provavelmente algo que deve custar muito dinheiro. Você passa a dar mais valor nisso. Eu não sei se é... Psicológico? Eu não sei dizer o que, que é isso. Não, acho que não é.
1: Você se torna <risos> parte da história do negócio.
0: Pode ser. Tipo, você tá ser. comprando
1: a parada, você tá investindo pra que aquilo ali não acabe.
0: Igual, tipo... Tá ligado? A, a, Tem essa parada. As cenas do, do, do fone de ouvido ser de madeira, existe um detalhe que, tipo assim, ninguém vai ter o mesmo fone que você. Porque, tipo, você pega um pedaço gigante de madeira e corta pequenas partes pra fazer o fone, nunca aquela parte de cima é a mesma da de baixo, ou, sei lá, é diferente. Então, mesmo que você tenha algo exclusivo e algo que, ao mesmo tempo, é bom... Passa muita qualidade, passa muito, muitos detalhes e acredito que no tênis é igual, tipo, <coughs> quando se existe o artesanal por trás, né? Ou quando você entende a história, não sei.
2: Mas eu, eu gosto de várias marcas. Eu, eu amo Ralph Lauren, que é uma marca que todo mundo, principalmente aqui em Londres, marca é uma comum, né? É uma é, marca comum, muito, entendeu? A, a Ralph Lauren, ele tem uma, chama Purple Label. Obviamente, a Ralph Lauren é, é dividida em, 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 chama Under the Same Umbrella, que é... Que é tipo... Da, embaixo da Ralph Lauren sempre tem Sim. outras marcas. E, e eles têm uma, uma tag que chama Purple Label, que é, uma, é tipo assim... É onde eles têm mais tecidos, eles têm uh -huh. umas coisas mais finas. E obviamente é caro. Eu não gosto muito. Eu gosto da, das camisetas da Ralph Lauren, shortinhas, uh -huh. esse tipo de coisa. Eu tenho várias marquinhas que eu adoro, assim. Mas Lane, eu sou apaixonado. Se eu pudesse... Total. Ele é to, 100% o meu estilo. Tipo assim, Entendi. eu já pensei em várias Casou, vezes de começar... Assim. É uma brand com o meu nome Porque tudo é possível, você pode abrir Você, pode... você tem que acreditar em você, entendeu? E eu acredito ah, muito no meu potencial
0: tipo, Eu não vou trabalhar na loja do cara eu Não, lá, eu não vou, não eu vou, vou abrir... brand, eu vou abrir uma
2: brand falando, Porque cara. os mesmos pensamentos que ele tem Eu tenho também Eu gosto de roupa bling bling Eu gosto de roupa que chega e o cara fala assim Caralho, onde é que você comprou isso aí? E eu tenho certeza atenção, absoluta né? que se um dia Eu abrisse uma brand, as pessoas iam comprar O que aconteceu? Mas aí pelo seu histórico... <coughs> O que Sempre aconteceu? Um área, dia, né? eu tava tão empolgado com esse negócio de brand, de roupa, que eu fui lá <coughs> e encomendei uns patches. Agora, como é que vai falar okay. patches em português? É, hum. Eu nem sei o que que é.
1: Eu sei o que é, mas não dá pra, pra
2: explicar, Patch, Patches é... Por exemplo, tem um desenho... E esse desenho é tipo... Caralho, como é que eu vou explicar? Esse <risos> desenho é você pergunta? coloca em cima de uma roupa e costura nas voltas. Basicamente isso, entendeu? É, pode ser um retalho, mas não é essa a ideia do patch. Não, não, não é retalho. Retalho pode ser uma letra, pode ser uma foto. É, o em desenho, é. cortado, obviamente. Então isso é um patch. Aí, o que aconteceu? Eu encomendei uns patches bem top. Peguei uma jaqueta... Coloquei esse patch, esses patches. Desculpa, ficou bem massa. E eu saí pra balada. Uma jaqueta eu acho... comum, uma jaqueta comum, Lisa. Ah, e cara, eu coloquei eu os que patches. Que tá tipo,
0: é como se fosse um... é um, como se fosse um adesivos. É um adesivo de, de roupa, de mas ele tem um adesivo de tecido, é, é, Exatamente. Você vai lá manda colocar no, na sua roupa e você meio que passa a ser exclusivo. Yes, exatamente, ah, que exatamente. Que é. exatamente.
2: Fui lá e comendei cara, que uns e, e peguei umas jaquetas plain, que é sem nada. Coloquei ah. os patches e fui pra balada. Cara, eu cheguei na balada, o segurança já falou assim, cara, aonde você comprou essa jaqueta? <risos> Juro por Deus, eu não brinco. Dá pra muito. ser sócio não, aí, aí eu na cheguei, Brand? Falar, jaqueta, eu comprei em tal lugar. Eu falei história. pra ele, eu falei assim: não, cara, eu comprei na Itália. Dá
1: pro DDS ser sócio aí na, 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 é. na Brand?
2: <risos> falei assim, eu comprei na Itália e. e... Olha,
1: Olha a aí. foto. Não,
2: não, o cara é diferente, <risos> mano. Os caras estão no background <risos> olhando
1: o Instagram dele. Olha
2: lá. Ah, não, Só esse loucurando. é. Sendo a, a chique Halloween. É. Os caras estão ali brincando de olhar o Instagram do homem. <risos> é coisa de louco. Enfim, daí uh, eu fui embora. eu fui embora Voltei depois de um mês e o cara continuou falando da mesma jaqueta. Ele falou assim, cara, e aquela jaqueta sua? Que louco. Vai. Então pira. marcou mesmo. Tem então, é, tipo oh, assim, é... uma parada nova aí, hein? É, não. Tem vários projetos. Inclusive, hoje em dia, eu queria mandar um abraço pro, pro Paulo, o Papi aí da Rede TV é, Era segredo, mas não vai ser segredo mais, Não, não.
0: fala aí, fala aí. É aquela? Que ah, é minha apresentadora, né?
2: É. <risos> <risos> Bom, um abraço pro papo aí da Rede TV do Brasil. A gente vai, um, a gente vai começar um programa que, cuja qual eu vou representar Londres, na verdade, a Europa inteira. E os gêmeos, Gustavo, aí, que mora na América em Miami, é, eles vão fazer também. Então, ou seja, é um programa especializado em propriedades. Que da hora. É, que vai passar na rede TV nos domingos, às 4 horas da tarde. E uh, a gente vai fazer vídeos de propriedades, de venda uh, e também de aluguéis. E vai Nossa. passar ao vivo no Brasil todos os domingos. É um projeto bem bacana que a gente vai começar. Não, aí. Já que você entrou aí, pelo visto, você deve ter mais um monte de
0: projeto, né? <risos> tem, Não, vamos, se se você citou isso <risos> aí, é porque tem mais. É. Vamos
2: falar das propriedades, é. que as propriedades é massa, Cara, velho. Cara, as propriedades eu comecei do nada, assim... é <coughs> Nesse período, quando eu estava trabalhando com eventos, quem é organizador de eventos, como as minhas festas eram na época, uma vez a cada dois meses, eu tinha muito tempo livre eu odeio ter tempo livre. Daí eu pensei comigo, eu falei assim, cara, o que, que eu posso fazer nesse meio tempo? Eu posso organizar os eventos e também posso trabalhar com outra coisa. Só abrir um parêntese, tipo, o dinheiro que você
0: ganhava se mantia nesses dois meses ou você precisava fazer outra coisa pra sobreviver?
1: Com
2: as festas, é. eu me mantia. Ah, ok. Tá? Então era mesmo, tipo, tempo livre mesmo, livre? É, exatamente. <risos> ó,
1: deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. chegou é. duas
2: perguntas legais
1: pra caramba aqui. ó. É. O João Borges perguntou o seguinte, a pergunta que não quer
2: calar. Quem tem mais tênis? JC ou Renato? <risos> Essa briga é braba, velho. Cara, eu não sei. Tipo, eu não coleciono tênis com... com Essa briga querendo, é brava. É, eu acho que os dois Competir pau pau. com ninguém, não. Eu, 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 eu vejo tênis, uh -huh. eu gosto, e se eu puder, eu vou lá e compro. Eu é um não sei quanto... Mesmo, então. É um hobby, entendeu? Uh -huh. Tipo assim
1: o Renato London colocou aqui assim Renato Porto, com certeza o brasileiro mais fashion de Londres <risos> meu brother, e tenho orgulho de ver Renato fazendo a diferença aí em Londres ah,
2: qual Renato que
1: é? <risos> Renato London, aqui do, 2010, será que não é o Renato o, Menezes ou o é, Renato de Másio, é, fala aí, fala aí, porque aí. É, um,
2: é? é um terceto aí, entendeu tem três Renatos, Renato de Másio, Renato Menezes e o Renato Porto. Eu preciso saber qual que é. Que da hora.
1: Aí eu... a Paula, aquela hora que você foi falar o negócio, que eu fui ler a <risos> mensagem, ela colocou aqui bem assim. É... Ah, o coração parou aqui
2: também. <risos> Olha os comentários <risos> deu medo, deu medo. comprometedores. Deu medo. Nossa. Mas que da hora.
1: O... Não, os projetos, eu tava falando eu falava, da propriedade, mas... vamos falar das propriedades. Você é, começou a fazer as festas, dois, dois meses tinha tempo livre. É, aí
2: obviamente eu tinha bastante tempo livre, daí eu pensei comigo, eu falei assim, cara, eu preciso é, começar a organizar, fazer alguma coisa pra ganhar mais grana, sendo que eu tenho muito tempo. Daí um, foi onde eu entrei em contato, inclusive com o Júnior, na época. O Júnior aqui é o primeiro, né, na, com ah, propriedade. Tem muitos anos aqui no, no mercado, um grande amigo meu, eu te amo. Beijo pra você.
0: Júnior, já passei.
2: Tá é, daí uh, uma pessoa cuja qual eu não quero mencionar o nome porque a gente infelizmente entrou umas intrigas na época, ele me deu uma oportunidade, ele tinha um office, ele falou assim, ah não Renato, eu, eu, você é um cara hiper descolado, é um cara que já fala inglês, na época eu já falava inglês bastante, ele falou assim, trabalha aqui no meu office, você vai cuidar de todos os anúncios, vai, vai cuidar do telefone, eu falei assim, beleza, mas não era algo que eu queria... Eu, eu tava pensando já lá na frente, eu falava assim, cara, ok, eu vou fazer isso aqui pra você, mas eu, eu quero começar a pegar casa, se você não pegar casa comigo com sociedade, eu vou pegar sozinho.
0: Ah, então no caso, <risos> tipo, já era nesse ramo do, das casas já. Você foi
2: eu já... comecei a trabalhar pra ele no, no office dele, entendeu? Uhum. Mas o meu pensamento é aquela coisa, você não é, você está. Entendeu? Então é as... a parada de eu não vou entrar na balada, eu quero ser o dono da portaria da balada. Entendeu? Tipo assim, você sabe que você está sendo aquilo ali agora, mas dentro de você, você sabe que um dia você vai ser dono da porra toda. Ó, Nossa. pode falar pro Renato, que é o Renato Menezes.
3: Ah! Oi, <risos> Re oh, Renatão Menezes,
2: ó. Beijo pra vocês. cara é massa demais, que da é, hora, Grande que amigo da hora. meu, Renatão. Renatão fez parte de Ídia, até hoje faz, mas ele me ajudou muito porque ele era gerente do Radio Bar. Um rooftop muito bacana, na verdade o rooftop mais bacana aqui de Londres. E ele me deu várias oportunidades lá de, de tocar lá, eu era residente, tocava lá, a gente fazia muita festa, muito bacana. Good times, good times, <risos> grande abraço. Aí <risos> trampava no
1: office, fazendo essa parada,
2: com a visão lá em cima a lá em e em aonde cima, que foi aí. Só porque o cara que me contratou, ele já sabia que o meu potencial era explodindo, ele já sabia que eu ia sair da casquinha de ovo ali a qualquer momento. E eu falava pra ele, eu falei assim, bro, eu tô aqui, mas vamos pegar a casa junto, vamos fazer isso junto. E ele nunca me deu oportunidade, nunca me deu. Daí foi onde eu já sabia que eu ia explodir, eu explodi e comecei a pegar uma casa, duas casas, daí quando eu comecei a pegar as casas, eu cheguei no Júnior, depois eu falei assim, cara, ó, peguei duas casas aqui e tal, e eu queria ver se você não queria pegar umas casas comigo pra gente fazer a BNB. Aí falou assim, claro, vamos fazer então. Eu e o Júnior, porque eu e o Júnior tá ó, ó, muito... Olha a diferença da visão é, dos é, caras,
1: mano. Eu, eu tô aprendendo aqui
2: agora. Ó, ao invés de
1: você, pessoal, ó, se o cara é bom, não tenta segurar, velho. O cara vai vazar. Vai vazar. Se você quer segurar, <risos> segura assim, ó.
3: É, tem que seguro. dar a mão,
1: ou cresce com ele Cresce
2: junto Ou o cara vai sair do copo, mano, não tem jeito É, não tem é, jeito. é, é o que eu falo, até hoje as pessoas que trabalham Que trabalham nas propriedades Nas minhas festas também Elas não trabalham pra mim, elas trabalham comigo são
0: todas seus sócios né? isso. São elas trabalham parceiras. comigo, não são independentes.
2: Existe. são independentes, não existe comigo até minhas dançarinas, o pessoal todas as minhas festas, eu, eu, eu peço um monte de comida, eu peço champanhe, vodka, whisky no bastidor para eles, ninguém faz isso eu tenho todas as dançarinas que dançam minhas festas, elas são inglesas e elas amam trabalhar comigo porque elas não trabalham pra mim, elas trabalham comigo. Sem eu, sem elas, não sou porra nenhuma, entendeu? São seus e parceiros. Né? São totalmente meus parceiros. Então, tipo assim, eu, eu, eu acho muito bacana você dar esse certo tipo de atenção quando as pessoas trabalham junto com você, eu acho que isso é essencial, porque a pessoa cresce muito mais, ela não Exatamente. fica ali em cima da sua azar, tipo assim, pô, tô trabalhando pra esse cara, chato pra caralho, ah, que a segunda-feira, trabalhar
1: pessoas... de novo, não é essa pegada, Sacou? né, velho? Sacou
2: comigo, não, ninguém trabalha pra mim, as pessoas trabalham comigo, nossa. A gente vai crescer junto, entendeu? Que da hora. O JC abraçou. Aí o JC enfim. abraçou. Não, o JC não, abraçou não. Que não é. é, é. Aí, ó. O JC eu brinco
1: Eu brinco com essa piada que ele fez agora, que eu brinco que o, que o Kleuber é o primeiro projeto do podcast. Ó. Oh. Entendeu? Ele é o primeiro projeto. Nós vamos lançar esse cara aí pra fazer alguma coisa muito boa, viu, Melissa? Fica tranquila aí, hoje, viu? O
0: que, que eu faço da vida hoje, além
2: de gravar podcast? você trabalha com computador, porque você ficou, ficou de mexer no meu de graça. Então, eu eu, eu graça. adoro o computador. Oh,
0: já é uma...
1: Gente, peraí. aí. Tem uma parada. Eu vou ensinar uma coisa pra vocês aqui agora. Eu vou ensinar um truque. Vai oh. ensinar um
2: truque.
1: Tem uma parada que eu faço... Tem uma pessoa que vai perceber esse truque aqui agora. Tem uma parada que eu faço quando você não tem o WhatsApp da pessoa. Eu vou te ensinar uma parada pra conseguir o WhatsApp. Ou você oferece um serviço que a pessoa precisa. <risos> ou você vai no Instagram... E fala assim: "Ô, manda esse vídeo para mim no Zap". É, tá <risos> certo. Fechou? Você ganhou o Zap da pessoa, tá ligado? Aí, com cuidado, pá, começa a conversar. Aproxima e faz alguma coisa, entendeu? Entendi. Só que, Ofereço meu, de dessa, Ó, dessa brincadeira aí, dessa brincadeira do Zap Ando. já renderam muitos trampos. Porém, já renderam amizades gigantes, velho. Eu, gigantes eu mesmo, tá ligado? Já. Então, tipo assim, essa é uma parada massa. Agora, ó, já tem uns trampos aí, ó. já dá pra fazer umas paradinhas aí, É nóis, é nóis. É JC abraçou o negócio é. da propriedade e aí as propriedades que você pegou foi lá pro lado, né? Peca, foi...
2: Não, não, não.
1: Na ah, verdade, não, foi, eu sempre não? tive
2: uma visão, porque assim, tem vários é, é empreendedores aqui. hoje em dia que trabalham com propriedades aqui em Londres, inclusive o Júnior, que é questão de escolher o tipo de clientel que Isso. você quer, entendeu? Eu sempre acreditei que uh, quando você tem uma propriedade mais bacana, você atinge um certo tipo de público. No, na minha, na, no meu entender, quando você atinge um, um público mais, mais bacana, que é um, um pessoal profissional... Mais rebuscado, um... O pessoal que ganha mais grana, eles não te dão tanto trabalho. Não. Entendeu? Não. E eu sou a própria prova disso, porque hoje em dia, é, hoje em dia as propriedades que eu tenho, que, que eu alugo, é, são todas propriedades, todas, primeiramente, todas aqui perto do Hyde Park, é uma área muito nobre, quem não conhece aqui de Londres. Porque eu acredito que você traz um certo tipo de clientela que não vai te dar trabalho. É uma clientela que exige um certo trabalho. Sim. Porque você
1: tem que estar tá sempre, como o inglês diz, on top of your game. Sim. Você tem que estar tá sempre ali em cima, não tem erro. Aqui não tem erro. Aqui não tem uma parada fora do lugar e tal. Mas nessa área que tu trampa aqui, eu acho. Não, posso dizer com certeza. É o Leblon de Londres. É. É. O negócio aqui não, é punk. É, é, de,
0: mil mil um perdões.
2: Topíssimo, aí é. é um apartamento, tipo. É. Tipo massa. assim, esse apartamento aqui a gente aluga mais ou menos por 300 libras diária. Porém, dorme 6 pessoas. É, é meio caro, não é? Mas se você pensar como hotelaria,
0: É, não. No caso 6 pessoas, beleza. Mas tipo assim, supondo que a pessoa morar aqui... Uma pessoa um a morar hotel. aqui,
2: a gente nem aluga pra morar aqui. Porque não compensa. Porque se a gente aluga 300 libras diárias, é, vezes 30 dá 6 mil. Obviamente não hum. é todos os dias, principalmente agora no lockdown, que a gente não aluga isso.
0: Se tirou a metade, já é mais do que aluguel, né? Entendeu?
2: Tipo assim, no mínimo 3 tava mil... Ele tá fazendo suas contas de novo. É, fazendo... tá fazendo minhas contas. <risos> Ele adora fazer minhas contas, meu Deus. O cara é bravo, velho. cara o é Tá brabo, suas é. contas de novo.
1: <risos> Contrata aí. Mas
3: o é, que aconteceu? Lá. Eu fui ah. lá,
2: o, o Júnior falou assim, não, vambora. Vambora pegar. A gente começou a pegar um, dois, três, quatro. A gente pegou mais de 10 apartamentos, todos eles... Muito bacana, porque eu falei pro Júnior, eu falei assim, Júnior, o tipo de trabalho que eu quero fazer no AirBnB é de apartamentos top. Tipo assim, apartamento a bacana ideia é essa. mesmo, a ideia é essa para você chegar nesse tipo de clientela. Então foi onde a gente começou a pegar, inclusive o Júnior, se ele estiver assistindo agora, ele vai rir, porque a gente pegava apartamento sem nada dentro. Ah. E eu, nada, zero, e eu, eu, eu amo decoração. Amo de paixão e eu você, fazia, parte, os eu vídeos, sou você fazia os vídeos muito fazia os vídeos com isso ideia, e separou ideia, ideia é. minha é. esse apartamento massa, aqui massa. ideia minha todo decorado ideia minha então tipo assim um, eu sempre amei minha decoração desde a gente pegar os apartamentos sem nada daí ele falava assim ok Renato quanto é que a gente vai precisar para fazer esse apartamento decorado e colocar para alugar. Eu falei assim, Júnior, não tem valor. Vamos comprando as coisas. A gente não é que um dia a gente caçou para decorar o um apartamento 6 mil libras. Ele queria Nossa morrer do coração. Né? E um dia? <risos> ele falou, Renato, vai... Você tá com a cara suave porque você não conhece o JC, gastou dinheiro. Ele falou assim: caralho, velho, a gente gastou 6 mil ali pra decorar esse apartamento pra alugar e Airbnb, você tá ficando maluco. Mas, tipo assim, cara, eu vou empolgando, empolgando. Mas o público
0: que você quer atingir, tipo, 6 mil conto é. É, é, é entendeu? Nada, sabe, tipo, é. Porque, tipo assim, eu tô vendo que o seu mercado é diferente do que o JC apresentou pra nós lá no, no podcast. Sim. Sim. Completamente diferente. Tipo completamente. Assim, é não, não quer dizer que o dele seja inferior. De... Mas não, não, não. Mas uma. é que, tipo, cada um tem um público diferente. É até bom que você não compete, né? É público diferente, mas totalmente. É isso é a natureza de cada bisa. Talvez o dele deve ser o, tipo assim, mais difícil de lidar, porém, deve ser o que rende mais. Exatamente,
1: isso, eu, eu isso,
2: exatamente. No, sem sombra de dúvida. E a dor de cabeça é eu mais acho fácil que de a do,
1: Eu acho que essa parada dor de cabeça é que eu acho que as dores de cabeça são diferentes. Você tem dó de dor de cabeça pré a pessoa entrar, porque tem que estar tá tudo no lugar, tem que estar tá tudo parado, tem que tá estar tudo. Também. Não, não. Acho que é um pré problema. Vamos supor assim. Uhum. A do JC não é uma parada que ela pode acontecer durante. Normalmente é no final. É. Então é. tem essas pegadas todas aí que é diferente. Tem bastante Entendeu?
2: durante também. Tem, Eu não tenho esse problema tem. durante. E tu não tem. O cara vai chegar, é X, toma, vou ficar tantos dias, tchau. Tchau, entendeu? Mas hoje em dia, obviamente, eu não alugo apartamentos. Inclusive, tem poucos que é no, no Airbnb, porque tá até fechado. Hoje em dia, a gente procura não pessoas... nessa pandemia. É, a gente procura pessoas que moram long term, que é bastante tempo, entendeu? Ah, então você já tá fazendo long term não, agora. Não, faz muito tempo que eu faço long term. Entendi, é, entendi. Aí, o que aconteceu? Aí, depois de mais ou menos quase um ano com a sociedade, com os juneiros apartamentos, é, a gente desfez a sociedade por... por por motivos, motivos, perdão. Eu, eu e ele a gente Como decidiu. Como eu, eu disse, mercados diferentes, né? Tipo, Exatamente. Diferentes. Daí eu continuei, obviamente, com a Airbnb na época, mas aí eu comecei a ter vários é, é, pedidos, requests, né? De, de pessoas para entrar no apartamento. E um dia eu aluguei para uma menina e essa menina, ela fez uma festa. Ela quebrou meu apartamento inteiro, velho. Roubou minha, tev, minha TV gigantesca na sala. Porque todos os apartamentos eu, eu gastava maior grana para decorar, para ficar maravilhoso. Uhum egaçar o apartamento. Daí eu entrei com, com uma ação contra o Airbnb. Enfim, eles não pagaram, daí eu falei assim, olha, não quero saber mais, vou alugar. Porque é um longo risco termo, do Porque é menos né? grana, porém menos trabalho, entendeu? Daí desde então, eu tô fazendo isso.
1: Então tá sendo long term. Long term, é, term let.
0: Então, é. Aí já entrando na pandemia, que bom que você começou a fazer isso, né? Porque se fosse short term, short term hoje, já é. seria complicado, né?
2: Complicado, mas graças a Deus eu criei um leque de clientes, de clientes é, é, privados que que eu não preciso anunciar em lugar nenhum. Eu solto às vezes no meu Instagram e eu já pego vários clientes. É, os não vídeos de da hora. Né? Só que antigamente clientes. você fazia um vídeo
1: diferente, meu. E tipo uma raiva aqui, uma crítica que você aqui. Ah, Porque ele montava o apartamento e aí fazia o vídeo. Agora não. Agora só ah, faz o vídeo. Ó, pessoal. Tá tão
0: fácil de alugar o bagulho
1: que ele chegava, pessoal, a porta se... é marrom, a parede é branca.
0: Se alugou delugou. Ele se dedica menos no
1: Antigamente caso, né? ele falava a ah, cama, o quadro, pá, o pau, detalhe, não sei
2: o que. Acabou, velho. Não, não, não. Eu acho ele que mostrava não. a vista. Não, eu mostro. Os vídeos tão pequeno agora, mano. Imagina. Os vídeos tão pequenos pequeno agora. Tão pequeno, tão, lá, desculpa, gente. Eu tenho que passar, colocar dois, Ô, três cara minutos agora. Agora é o IGTV lá, mano, faz IGTV, cinco minutos. Cara, a já acredita. Muitas pessoas falam pra mim, Renan, assim, cara, você ganha mó grana com o YouTube Channel é, ou a GTV que você mais, é mais ativo no seu Instagram. Porém, eu sou uma pessoa muito discreta. Na verdade, eu fiquei sem meu Instagram e eu tenho que ter que vocês iam perguntar aí. Vamos, vamos começar essa conversa aí, porque eu que sei que outras pessoas. Fiquei brabo pessoa. com isso
1: aí, mano. O cara então. sumiu, fiquei sem minhas <risos> frases de manhã, velho.
2: Ah, então é. Ele não sumiu. Sumiram você no caso? Não, ele parou. Eu parei. Tirou eu o eu deletei o meu Instagram. Eu deletei total. Ah, tá. Eu achei que tinha... Ele tirou o negócio barra, do ar. Eu fiquei é, muito puto, Eu tirei puto, meu Instagram velho. do ar porque... Uh... Sei eu lá. pensei que
1: ele tinha me bloqueado.
2: Não, e o mais engraçado é que umas pessoas falam até hoje e falam assim Ah, pô, o Renato tava devendo a galera e sumiu. Outros ele matou não sei quem. Outros não sei o quê. Gente, pelo amor de não. Deus. Eu sumi por livre e espontânea vontade. Deu errado, todo mundo vai pensar o negativo. Né? É, exatamente. Hoje em dia o mundo é muito patético, né?
1: Tem um tipo, cara que saiu é... do Instagram e eu quero lindo. te perguntar daqui a pouco. Se você sabe a razão. Olha, tá
3: vendo? É porque é do ciclo, é do ciclo. É... Tem que gente, perguntar. gente,
2: eu saí, eu saí por causa que eu queria dar um tempo para mim mesmo. Eu precisava me concentrar em outras coisas, em novos projetos. E na verdade, eu acho que é até bom todo mundo fazer esse tipo de detox. Fiquei quase três meses sem meu Instagram. E eu não vou, vou mentir, você não. Eu amei ficar sem meu Instagram, porque eu, inclusive, um dos meses eu estava no Brasil. Fiz muita coisa bacana no Brasil. Ninguém soube de nada, ninguém sabia nem onde eu estava, nada. E eu achei isso muito importante. E, e na verdade, eu vou até tirar meu Instagram. Do ar de novo, daqui a uns dias. Não, mas aí,
0: é... tipo, o seu Instagram, você usa ele pra business hoje, não é?
3: Ou você eu,
0: eu, em... eu faço é uma mistura.
2: Dois, né? é, é, por exemplo, quando eu tenho eventos, eu, o marketing do meu Instagram bomba.
0: Então, mas nesse caso aí, por que, que você não, tipo, em vez de você falar, você falou que vai tirar seu Instagram, em vez de você tirar ele, porque você não terceiriza? Para uma pessoa cuidar como se você cuidasse. Porque eu tenho coisas pessoais parte... nele. Então, mas ah. sem a parte. Os contatinhos.
2: Não, não é contatinho, não tem contatinho. Não, é questão de coisas que pessoais. Em vez, de você, delet... não em vez pode. de você deletar,
0: era terceirizar só a parte business dele, entendeu? Aí quando você se sentir. Bem mas não dá para separar. Não dá, não, não dá para separar. separar. Ele eu, tá obviamente,
2: assim, eu tenho do estúdio V8. Uhum. que é uma balada sertaneja que a gente abriu aqui, é um outro projeto também que eu não mencionei um, né?
0: é. vou fazer uma e lista eu também. tenho
2: o da Chique que obviamente é uma brand que já tem por mais, mais sete anos, e eu tenho o meu pessoal mas o meu pessoal é onde você, as pessoas linkam as coisas que eu faço. É onde entendeu? acontece o fluxo, acontece mesmo, é o fluxo é mesmo é ali. o fluxo mesmo é no é meu, pessoal. Então, se Daí separar, eu é difícil, tento né? é, jogar pras redes, pras minhas coisas, entendeu? Mas uhum. o núcleo é o meu. Eu vi um cara, é
1: o é o Vilela. Eu não sei se você assistiu o podcast não. dele. Não. É do é, Inteligência Limitada. É o nome do de podcast dele. E ele falou uma parada, ele não. Eu não lembro quem foi um dos convidados dele. Tava falando justamente sobre o Instagram. O cara falou que estava olhando, que no, no, no telefone a gente hoje tem o tempo que a gente usou, o Instagram e tal, essa coisa toda. E ele pegou no final do dia para olhar, ele tinha passado seis horas no
2: Instagram.
1: no Instagram. Ele deletou o Instagram. Isso por dia. Ele tirou... é exatamente... Ah, eu sei quem foi. Matheus Ceará. Matheus Ceará falou. <risos> ele deletou o aplicativo do celular dele, porém, o Instagram dele é só business. Não tem mais nada, é só business passou para uma agência cuidar do Instagram dele e falou: "Mano, em alguns meses eu vou deletar até o meu WhatsApp. Quiser falar comigo, me liga". Falei: "Mano, deve ser uma liberdade tão Nossa, grande tão isso, grande, bicho". Tão grande,
0: é enorme. Né? Porque, vezes, Porque mano, acho que ser famoso deve ser a coisa ou ser tá famoso ser mano. Deve ser a coisa, mano, não, ser a coisa
1: mais louca imagina. do mundo tu manter uma comunidade de um milhão de pessoas no Instagram. Velho, deve ser muito punk isso. Você não é. pode falar o que quer realmente. Você não pode não falar o que quer realmente, porque também você
0: tá... Exato. É, é muito louco isso, velho. Não pode mostrar tudo, porque às vezes você acaba mostrando um detalhezinho que, sei lá, vira um problema gigantesco. É, é muito louco isso. O Instagram às ser, vezes ele fica, ele
2: fica meio polêmico, porque eu não tenho papo na língua, entendeu? <risos> <risos> eu não tenho papo na Mas língua. Mas
0: aí faz parte de Faz você, parte, cada né?
2: um é um, é um é character, né? Mas não. é o que ele falou, ele tá cuidando de brands então isso também pode afetar, pode afetar, é exatamente, punch, tem essa entendeu? Toda. Seja
0: positivo ou negativo, né?
2: positivo ou negativo, eu entendo perfeitamente que hoje em dia as pessoas se espelham em muitas pessoas eu entendo perfeitamente Então, é, Mas eu não sou um grande exemplo disso Porque às vezes eu não tenho papo na língua total Eu solto umas coisas lá é, Que o povo <risos> faz assim, como assim? Mas, tipo, eu não tô nem aí A galera que me segue, eu sou apaixonado Eu tenho contato com várias Thousands of people Eu tenho mais de mil pessoas bloqueado no meu stories Aí se você... <risos>
3: Não, é, segura! Não, é sério.
2: Deve ter umas 1.500 pessoas bloqueadas do meu story. E, mano, é ele que cuida. Foi ele que bloqueou, eu não é que uma agência. um por um e vai continuar <risos> bloqueado. Fora as pessoas blo <risos> bloqueadas, meio que não vê nada.
0: Tá vendo aí? Você ficou três meses sem acessar. Então, Esse eu tô, tô pensando agora. Sabe por quê? Porque as
2: pessoas,
1: eu vejo... que. Eu fui no as... zap dele perguntar pra ele.
2: <risos> as pessoas que não, que não interagem comigo, eu percebo, eu sou uma pessoa de sétimo sentido. <risos>
1: Eu mandei uma mensagem pra ele que eu não vou tocar ódio e ele colocou Beleza, brother? Ô, oh, tô no Brasil desde um dia antes do começo do lockdown. Saí das redes sociais por um tempo. Tava cansado dessa galera que não sabia demais da minha vida. <risos> <risos> e como era uma hora da manhã, eu acho que ele tava na 25ª cerveja e com tava Com certeza, louco. Com louco é Porque aqueles vídeos que você Batman. postou no Brasil, velho, era tudo
2: doido, o do céu. É, é, entendeu? Então, tipo assim... Um... Eu acho que Instagram tira muito meu tempo e hoje em dia, principalmente nesse ano agora, eu quero me focar em outras coisas. Obviamente, quando os eventos Prajetas. voltar, eu posso voltar com o Instagram de novo. Mas o Instagram, pra te falar a verdade, não, não adiciona em nada pra mim, não. Não, tipo hoje assim, não faz mais, é, né? Então a parada.
1: Virou um ponto de contato, é. porém, tu já criou um núcleo fora dele. Aí que liberdade, mano. É, exatamente. É o núcleo fora do negócio. O cara vem atrás de você, não é do Instagram. Então você consegue ter liberdade. É melhor, é, é muito, muito, muito melhor isso. 2021, além do programa da TV que você já falou sobre ele aí, quem não pegou, ó, é, galera, 2021, esse é um corte,
2: hein? Esse é um corte, é.
1: 2021, tem mais alguma coisa guardada aí que dá pra gente falar?
2: Cara, 2021, obviamente, eu mal posso esperar é, pra voltar aos eventos, que é algo que eu faço de coração. Eu, desde a minha primeira festa, eu fiz, não pensando no financeiro, mas eu fiz porque eu amo. E até hoje eu amo, e é de coração. Graças a Deus, eu nunca perdi dinheiro em evento nenhum meu, mas se eu perdesse, eu até colocaria pra perder. Porque eu faço pra, pra, pra ganhar emoção dentro de mim. É adrenalina, é a paixão, entendeu? Dor de cabeça. O evento... um ano passado, por Essa exemplo, parte. eu tinha Vintage Culture marcado. Quem Nossa. é fã do Vintage Culture Nossa. perdeu o Vintage na Culture. Na moral... 19 de junho de 2020. É, ia ser lá na Electric Brixton. Na moral, a gente teve olha, que cancelar. A gente... é, exatamente. Tinha vários DJ Stop. Tinha Jetlag, que os meus amigos Paulo Veloso e Thiago Mansu. Um abraço pra vocês aí. Tinha vários é, ah, bem, eventos. Não, Tinha não, a, Chique Miami, um a Chique em Miami. ter a Chique em Porto pra Miami. Uhum, um cara assinou um contrato Nossa. comigo, a Chique Nossa. em Miami. Esse é 13 de março. Ia ser a Chique Miami do ano passado. Eu ia ter. Um, obviamente, eu ia trazer Chemical Surf de novo, meus brother e o Lucas. <risos> então, tipo, tinha muito projeto bacana no ano passado. Desse ano, com certeza, se Deus quiser, essa fase aí vai passar logo. A gente vai voltar com os eventos. Eu continuo com as propriedades de aluguéis, devagarzinho. E uh, espero que os eventos voltem. A gente vai começar esse projeto agora, desse programa de TV, da Rede TV aí, que Nossa. fala das propriedades. E é isso por enquanto. Vai que
0: trazer o Alok hora.
2: aqui? Cara, o Alok era pra eu ter trago ele o ano passado na mini of Sound. Era pra eu ter feito uma Olha turnê a dele. É. O Alok, um, a gente ia fazer em Barcelona e na França. Mas eu, demoro, eu, sou, muito, eu sou muito lesado com o e-mail. Enfim, <risos> cara, o, o, o manager do, do Alok é, me mandou um e-mail pra confirmação do terceiro país e onde é que seria a casa. E como eu não tinha encontrado a casa a França, que era o lugar onde seria, é, passou dois dias e ele vendeu as datas. Ele falou Renato, mil desculpas, mas infelizmente. É muito rápido, né, mano? É muito rápido. É um mercado assim, ó. É um mercado assim, ó. É eu sei, Entendeu? É mas eu tenho louco. contato, eu tenho contato com, com os caras sempre e eu tenho certeza que esse ano, se Deus quiser, vai ter vários shows massa aí de música. Meu, britânica. eu recebi
1: uma mensagem, a uma mensagem no grupo até do podcast, acho que foi o João que mandou pra gente, na verdade, dizendo que tem uma parada rolando
2: aí que os caras estão estendendo,
1: velho. O lockdown pra julho. É, vou
2: Mano, ter que começar a fazer festa em outros tudo. países.
1: <risos> pessoal, tá pelo todo visto. Todo tá mundo difícil, querendo né? saber. Vamos falar da véia? Não eu sabia que eu... <risos> Tem que falar da véia. Ai, meu Deus, ó, eu céu. vou falar <risos> o nosso encontro com a véia. É. Tá? tá vindo eu e o Kim. Chegamos na rua da casa do Renato. Pá, falei, ó, é ali, beleza, tá ó, tranquilo. Quando a gente curvou, a gente olhou e tinha uma senhorinha maravilhosa. Muito obrigado, a tia. Churrinho. Com o cachorrinho. Falei, pô, é nóis. É a coisa mais linda do é mundo. É nóis. Ela conhece <risos> o Ralf, ela conhece a Chanel. Fechou. Olhei pra cara dela falei, Kim, passa reto.
0: <risos> Eu, ela ela vai e dar falou dar assim, ó. Tem cara de fofoqueira. O que
1: falou isso. O que olhou pro lado e falou, mano, ela tem cara de fofoqueira. Ela não vai deixar nós <risos> entrar aí. Véi, quando a gente entrou, a velha fala, tem três anos, né, que tá naquela propriedade. Três anos. Ele falou, mano, nunca tive problema. Faço minhas festinhas ali, normalmente das 8 da noite até as nove da noite só. É, ah, é. não é assim, não? Não, Não, é, vai até é 10 é da manhã. Da noite, é é da manhã. muito doido o negócio. Ah, gente, tipo e assim, aí, vai,
2: vai. Eu
1: olhei pra velha e falei, mano, não, vamos voltar. Ela tava saindo pra andar com o cachorro. Pois ela atravessou a rua, foi do outro lado, e ficou parada.
2: Esperando o. <risos> aí você, eu te liguei. Né? É.
1: Aí quando tu subiu, ela foi lá na frente e voltou. E aí, conta aí pra gente o que
3: aconteceu.
2: Não, é assim, eu moro numa propriedade aqui em Londres, já vai fazer três anos, e eu sempre fiz festa lá em casa, sempre, é, inclusive no lockdown também. Não sigam o meu exemplo, mas eu faço, entendeu? Hoje também Você aí não me segue não, mas eu faço. Enfim, eu sempre faço festa em casa, levo meus amigos, a gente fica até amanhecer lá em casa com o som bombando, porque as paredes são bem grossas, eu tenho equipamento de DJ lá em casa, eu fico tocando às seis horas da manhã, o som regaçando, você não tá entendendo. O, até meus amigos falam Renato... Assim, ah, como que você faz isso? Mas nunca tive nenhuma reclamação. A primeira vez na vida, nesses três anos que eu tô lá, foi hoje com essa velhinha. Com essa inclusive, ela é espanhola. Um beijo pra você, meu amor. Lá no e hasta tá na vista. Lá no meio do teu, toba. É, entendeu? Então, aí uh, os meninos me ligaram e falaram, Renato, tô aqui. Quando eu saí, ela tava vindo... Com o cachorro, né? Daí eu falei assim: não, pessoal, vem entrando aqui, vem, vai entrando, vem entrando. Daí ela falou assim: lá, hi, Renato, well, you know the rules, right? Eu falei assim, <risos> which rules? <risos> <risos>
3: <risos> 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 que regras que você tá falando, que que tá minha querida?
2: Aqui? Não, mas eu fui bem cínico, por real, porque. Você acredita que realmente eu não lembrava de rules nenhuma? <risos> eu juro pra você, eu falei cínicamente pra ela. Eu falei assim, Nossa. que regras? Aí ela, well, you know the rules, the government rules. Aí eu falei assim, ah, imagina meus meninos tá vindo aqui fazer um podcast, minha uma gravação de uma hora. E outra, qual que é o problema? É a minha casa, não a sua. Agora você vai ligar, você vai ligar pra polícia pra mim? Ela, ah, you know, maybe I can call, maybe somebody else up there can call. <risos> eu was like, well, okay then. Eu falei assim, eu falei pra ela, oh, desculpa, mas eu vou fazer de qualquer forma o podcast aqui. Então,
1: a galera que participa lá do rádio da do, do como é que é o nome lá do do café lá onde os caras vão encontrar de moto, esse café a lá? É lá? Café. Não é só vocês é. que trocam de endereço rápido não, irmão. É. Nós também somos bravos. Não, mão, Trocamos quero... o endereço rapidão.
0: Eu quero que ela tenha chamado a polícia. A polícia chegou lá, não encontrou ninguém é. e chamou ela de mentirosa.
3: Não,
1: o legal é que os caras entraram e falaram assim, peraí, ó, naquele armário cabe um.
0: Cara, eu olhei seu sofá por baixo é vazio. Eu falei, eu consigo quando ele dele dentro, velho. Mas,
1: pessoal, ó... Daí, então, o
2: que aconteceu? Daí, os meus, alguns pessoal da produção ficou com medo. Daí, graças a Deus, tinha um apartamento disponível, que é o que a gente não, foi tá agora. Mesmo,
0: chama Kim. Falei pra você... É grana, eu
2: falei, mano. Falei assim, vamos lá pra um dos apartamentos que tá vazio e vamos gravar lá. E, graças a Deus, deu tudo certo. Tô falando, Deus é bom demais.
1: Ó, ele é brabo, for, ele, ele é, é brabo. brabo. Mas, meu, ó... Eu, na verdade, eu tava olhando o WhatsApp aqui. Chegou o seu gelo. Eu tava olhando o WhatsApp aqui... O podcast começou em novembro. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu chamei. Massa. Pra vir participar do podcast, você lembra? Que bacana, que você colocou ô oh, podcast, me conte tudo, não esconde nada. É. Ele mandou. Olha aí, olha aí. E aí, ele foi o primeiro que eu chamei, tá ligado? Aí, na época aqui, ó, a gente tava no episódio. 4 ainda, uhum. entendeu? A gente lançou o quatro e aí falei com ele, mandei umas paradas e tal. Tem um cara e... ali nervoso já.
0: Eu primeiro chamei, mas eu fui o primeiro a aparecer, ó.
1: É, aí como o Renato não dava pra ir, nós chamamos o cobaia, que foi o João.
0: Nossa, nem queira ver a história
1: do João. Não vamos nem entrar nessa lá, aí, não vamos nem entrar nessa aí. Aí, o massa, velho, é que tipo assim, eu sei que a vida é corrida pra caramba, Tá nessa questão que tem essa questão do lockdown e tal, essa parada hum. toda. E, tipo assim, eu agradeço mesmo, mano. Porque eu sei que é muito corrido tudo e tal. Eu sei que você falou que tem tempo livre e tal, essa coisa toda. Mas, mano, é trampo, velho. É muito trampo. Londres não tem 24 horas. Londres não tem. Pra mim, Londres tem 12 não, não horas. Tem. Porque, mano, na moral, o dia... <risos> é, nós já estamos chegando no fim de janeiro de novo, mano. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Muito né? rápido. Nossa. Mas, tipo assim... Brigadão pelo te... acabou o ano. <risos> calma, João, calma, João. Não, aceito não, viver não 2020, o viver 2020, mais há 11 meses que já, só... já foi. Mas assim, brigadão mesmo aí pelo Fique teu
2: tempo. Afirmar, <risos> ah, desculpa, Pode Fique falar não. besteira, não. <risos> brigadão pelo Fique... teu Ó, tempo.
0: Sinta-se -se como se tivesse na sua casa. Ah, cara,
2: você é muito gentil, você é
1: um cortês. Fica
0: à vontade. Brigadão
1: pelo Fique... tempo, brigadão por ter compartilhado a parada aí da da TV que eu sei que não eu pelo menos na tua mídia eu não tinha visto ainda. Qual da TV?
2: Da, da Rede Qual TV da TV? Hoje. Ah, da Rede <risos> TV, desculpa, é, não, porque é um projeto realmente é, tu muito. tu não colocou novo. nada ainda, né? Não, ninguém não colocou sabe, nada, na verdade, ainda. mas eu não me importo, não. Acho que é, o que Deus escolheu pra, pra eu fazer e tá nos projetos dele, ninguém estraga. Então, da hora. Mostro mesmo. Nossa, Obrigadão perfeito. mesmo. Tem Valeu. alguma
1: coisa aí pra gente falar? Pra galera de finalização, pra, sei lá, alguma coisa que você tem no coração,
2: porque as frases são brabas de manhã, <risos> Vamos ver se funciona na noite eu também vou o negócio. A
0: acompanhar pra ver papel, ah! agora
2: eu é massa, é a massa, é massa. Gente, depois de, alguma, depois de algumas doses de uísque, eu, <risos> eu vou. Eu vou voltar no assunto que ele falou. Às vezes eu não devo é, misturar Deus com cachaça, então eu não posso mencionar muita coisa.
0: Não, não, eu não falei de cachaça, não. Eu digo Não,
1: eu não falei como... de Deus. Você pode, entendeu? Sei lá, uhum. alguma coisa pra galera aí. que tá. É uma coisa que tu falou, né? Tipo, da bolha e tal, do cara que talvez chegou agora. Pós-Brexit, pandemia e <risos> tal. Tem alguma palavra para essa galera aí?
2: Hoje em dia eu acredito que, uh, que as coisas são mais fáceis. Fácil acesso, na verdade, do okay. que quando eu cheguei aqui, entendeu? Então, eu acredito que... Uh, hoje em dia, se você acabou de chegar... É, se você é um brasileiro, não tem noção do que fazer em Londres, está meio perdido. É, é, tem uma revista aqui que chama Leros, deveria cobrar pra fazer esse marketing mas tudo bem. <risos> tem é, ainda? É, <risos> tem ainda, que inclusive a capa de vocês é horrível, É, é, é louco! Ó, a, Leros, ó, oi, oi, contrato o homem! Vou fazer um corte Leros! Agora. <risos> Ô, Alessandro <risos> da Leros, hein, meu querido? A capa de <risos> revista de vocês é horrível! Corta o uísque é, aqui, pô. É a capa de revista mais feia que eu já vi no mundo. Não tenho medo de falar, eu já falei isso pra várias pessoas, inclusive quase falei pra você. Enfim, é, vai na Leros, lá é bom pra você procurar é, trabalho, esse tipo de coisa. Se não, passa a ter muitos contatos, é, passa a morar em casa de brasileiros, pelo menos no começo, porque brasileiro, graças a Deus, a gente é... Receptivo. Uma nação que é muito receptiva e ajuda muitas pessoas... Então, é... é... Saia da bolha, né? Saia da bolha. Assim que você aprender um pouquinho de inglês, começou a trampar na sua moto, sem problema nenhum, todo mundo já passou por uma fase difícil, mas saia da sua bolha. Começa a explorar outros lugares onde brasileiros não vão. Começa a explorar, explorar comunidades. E começa a aprender inglês. Vai no YouTube. Hoje em dia tem vários tutoriais e ensinamentos para você. Entendeu? É mais fácil do que o ano passado. E tipo assim... É... Pense fora da bola. Nunca tire, é, nunca veja uma pessoa e que, que, queira se espelhar nela porque você não sabe o passado dessa pessoa. Às vezes ela sofreu muito e você só vê as vitórias dela, que é o meu caso, entendeu? Mas nunca espalhe. Faça a sua própria, tenha seus sonhos, siga atrás deles e é isso aí.
0: Perfeito, perfeito.
2: Que que é isso hein? irmão? É isso, Brigadão. Terminar com chave de ouro. Eu passo. Brigadão. Oh, vai deixar aí. o hanging? É nóis.
1: vou bater aqui. É. Galera aí atrás, João Alves, o Brabo, muito obrigado, Kim. Valeu, é nós, é nós, é nós, toda hora, o pessoal. É pessoal que tá pro João assistindo Alves
2: e o e o pessoal da produção aqui, eu tô assistindo um Big Brother, fala sério. Obrigadão tá a todo
1: mundo. Todo Ó, vai sair um novo Instagram aí. Que aqui atrás a galera já falou que vai lançar o um Instagram. Não vou falar o nome. Pra você não roubar o arroba. <risos> mas vai sair um novo Instagram. E envolve o Renato, hein? Envolve o Renato. Eita, e vamos lá. Ó, tem duas perguntas aqui do Felipe Pompeu. Tu mandou duas perguntas aqui. Mano, se tu puder, vai lá no Instagram do DDE e coloca teu WhatsApp lá. Eu vou responder pra ti depois. Beleza? Mas eu Top. vou responder sim. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Paula, pô... Não mandou <risos> uma pergunta, aí, meu. É, eu, Paulinha, você perdeu, pergunta, minha querida. responder
0: offline, pelo menos. É. Ó, o,
1: o Ricardinho colocou o seguinte aqui. É a gente estava falando do... do... Como que é o nome daquela balada que você falou? Da GLS lá que você falou? Heaven, da da Heaven. Heaven. Ele colocou aqui, ó. Segunda era o dia dos Brazucas.
3: Lá era. Consigo dar
1: nome de
2: todos que iam. Eu fui proibido. <risos> <risos> ah, aí foi engraçado que eu não finalizei a Heaven. Eu passei lá muito tempo e depois de vários anos, quando, quando eu comecei a ser DJ, eu comecei a ser residente no palco principal. Olha <risos> só, Mariano. Então, o
0: dia que eu fui... Talvez você era um Entendeu? DJ. Eu
2: fui residente na época por mais de um ano, que é algo que eu ficava assim, ó, babando ali nas moças do DJ. Então, mais um motivo para você, quando você tem um sonho, corra atrás, porque se eu pude fazer, você também pode. Perfeito. Da hora. E Obrigado, galera. Tamo Valeu, junto. Segue lá no Instagram, compartilha com um amigo,
1: dá o like, como é que é subscribe?
0: <risos> subscribe. <risos> Todo Todo mundo subscribe. Subscribe. Se inscreva, se yeah. inscreva.
1: Se inscreva no canal aí, tamo <risos> junto. Valeu. <risos>